0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. März 2021 mit Belarus. Nasenspray. Einem Nachtrag zur Luca App.
1: Corona-Zahlen.
0: Der CDU.
1: Volksabstimmung.
0: Hoffnung für Brasilien.
1: Mindestlohn.
0: Protesten in Griechenland.
1: Waffenhandel. Syrien und Fukushima. Unternehmensberater.
0: Eine gute Nachricht.
1: katrin Rönecke. Und Holger Klein. Und einen noch, fresh in sozusagen, oder wie nennt man das? Ne? Gerade reingekommen. Ja. ja Gerade reingekommen. Als Protest, ich zitiere einfach aus einer DPA-Meldung. Ähm, als Protest gegen Diskriminierung von Homosexuellen in Polen hat das Europaparlament die gesamte EU zur LGBTQ-Freiheitszone erklärt. Mit einer Mehrheit von 492 zu 141 Stimmen und 46 Enthaltungen. Ja. Ich, also ich hasse Enthaltung. Enthaltung ist halt, dann bleib halt zu Hause, dann, dann übernimm kein Amt. Ja, wenn du keine Verantwortung übernehmen willst, übernimm nichts. Bleib zu Hause. Mach deinen Platz frei. Das ist Enthaltung, finde ich. Naja. Ähm, jedenfalls, die Abgeordneten nehmen damit Bezug auf die seit 2019 von einer Reihe polnischer Gemeinden ausgerufenen LGBTI-freien Zonen. Sehr schön, oder? Das finde ich
0: eine gute Nachricht. Eine natürlich gute Nachricht aus die Polen.
1: Die Pisspartei hat sich natürlich wieder beschwert.
0: Natürlich. Natürlich. Äh, schlechte Nachrichten aus Belarus? Nein, eigentlich keine Nachrichten aus Belarus. Also, es gibt nicht wirklich was Neues. Ich habe einen schönen Artikel mal wieder bei Decoder gefunden, den ich in den äh, Show Notes verlinke. Der ist schon ein bisschen älter. Die übersetzen ja immer Artikel aus dem Russischen. Und ich glaube, das Original ist von Ende Februar. Dann brauchen sie mal eine Weile, bis sie es übersetzt haben. Und es geht um ein Treffen zwischen Lukaschenko und Putin in Sochi. Also, so die Freundschaft zwischen Belarus mhm. und, ähm, und Russland natürlich. Ähm, auch nicht viel Neues. Ist aber ganz interessant zu lesen und es ist halt eh immer gut, bei Decoder vorbeizuschauen, weil ja, kannst du halt einfach äh, Nachrichten lesen, wie sie in Russland ähm, auch zu lesen sind, ja, zumindest und zwar, in
1: und zwar so, wie sie, ja, wie sie äh, von nicht gleichgeschalteten staatlichen Medien wie RT zum Beispiel verbreitet genau. werden. Ne? Weil da steht ja dann immer was anderes, wenn, wenn da überhaupt mal was zu Russland steht. Die haben ja, denen geht es ja eher darum. Äh, Zwietracht in anderen Ländern ja. zu sehen, als äh, aus Russland mhm. irgendwie mal objektiv oder kritisch zu berichten. Ja.
0: Und einen Nachtrag habe ich noch zur letzten Woche. Ich hatte ja die Luca-App positiv erwähnt. Ja. Ich hatte auch nicht sonderlich viele Informationen zu dieser App, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte halt bei Anne Will, wie viele andere Menschen auch, Smudo sitzen sehen. Er hat davon erzählt, ähm, wie sie auch funktioniert und was sie für einen Zweck erfüllt. Nämlich eben endlich auch diese Cluster-Rückverfolgung ähm, mhm. digital lösen zu können. Und seit Montag, muss man sagen, neben die kritischen und skeptischen Stimmen zu, die man so lesen kann, die lagen aber zu meiner Verteidigung bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Okay? Die lagen
1: noch nicht vor. Da hättest du dir aber auch mal denken können.
0: Ja, genau. <lacht> ja?
1: Also echt. <lacht>
0: Ähm, zum Beispiel schreibt Netzpolitik.org, bislang ist der Quellcode der App nicht offen zugänglich, was mhm. einer der Hauptkritikpunkte immer wieder ist. Die Macher haben lediglich ein Sicherheitskonzept im Netz veröffentlicht. Ob sie die hohen Sicherheitsstandards, von denen sie sprechen, auch tatsächlich einhalten, lässt sich so von außen natürlich nicht überprüfen. Aber, sie schreiben auch weiter, mittlerweile scheinen sich die Macherin von Luca dem Druck gebeugt zu haben. Gestern Abend gaben sie bekannt der Quellcode von App, Backend werden bis Ende März veröffentlicht.
1: Okay, jetzt wüsste ich gerne, warum bis Ende März. Also warum können die das nicht sofort machen? Aber weiß der Geier. Da gibt es ja immer ganz, ganz schön die Diskussion auch. Äh, ja, aber wenn wir das veröffentlichen, das ist ja unser unser Firmengeheimnis äh, sozusagen, mhm. unser Geschäftsmodell und so. Äh, das ist nicht so. Ne, man kann halt auch, man kann halt auch sagen: So, wir nehmen jetzt diesen Quellcode und geben den ausgewählten Leuten zum Auditing. Zum und
0: Prüfen, genau. Dann
1: wird das überprüft und dann bleibt der halt trotzdem, äh, erscheint er dann nicht auf GitHub oder so. Wobei das eigentlich auch, glaube ich, kein Problem wäre, weil man könnte sich ja sogar die Implementierung schützen lassen oder sowas, wenn man das unbedingt will. Naja. Mm.
0: Ja. Ansonsten habe ich meine Meinung zu dem Ganzen, also ich habe das auch verfolgt, weil ja auch dann viele gesagt haben, Aber Katja, du hast es doch so positiv erwähnt und jetzt mhm. gibt es so viel Kritik. Und dann dachte ich so, ja, ich gucke mir das mal an und am besten wiedergegeben, was ich soweit denke, soweit ich mich da überhaupt mit Auskenne, was nicht der Fall ist, sage ich auch gleich, war Anke domscheit die gesagt hat: ähm, Die Funktionalität zur Clustererkennung nach Event- oder Restaurantbesuch ist natürlich relevant. So, und deshalb fordert sie, also Anke Domscheit-Berg, dies auch als Zusatzfunktion für die hm. Corona-Warn-App schon seit Monaten, kann ich bestätigen, fordert sie wirklich, <lacht> denn dort macht sie Sinn, denn die App ist bereits 26 Millionen Mal auf Smartphones ja. installiert und das ist eigentlich das Hauptargument, ne?
1: Und Anke Domscheit-Berg ist sowieso in solchen Fragen, finde ich, immer die klarste Anlaufstelle, also ich, ich finde immer, wenn es um solche Dinge geht, gucke ich immer erstmal bei Anke Domscheit-Berg im Twitter-Feed nach, was sagt die denn eigentlich, so? Und ich weiß ja, die Linkspartei, ne, ja. und so, aber man, man, weiß es ja. Und, aber bisher hatte ich jetzt noch nie so das Gefühl, dass Anke irgendwie Scheiß labern würde oder ideologisch verbrämt ide da, da, rangehen würde, sondern ja, ich finde das immer gut, das ist eine gute bei Adresse. Wem,
0: bei wem guckst du noch? Wer ist noch deine Lieblingsadresse für Digitales auf Twitter?
1: Äh, auf Twitter. Das kann ich jetzt auch nicht sagen
0: Dennis Horn natürlich Dennis okay <lacht> der schreibt ich bin irritiert dass nun die Luca App als mögliche Alternative gehandelt wird diese App dient der Clustererkennung und erfüllt damit einen anderen Zweck als die Corona Warn App sie ist eine Ergänzung und keine Alternative ja
1: verstehe auch nicht wirklich warum das nicht warum Luca nicht in der Corona Warn App mit ja. drin ist also ich das raff das ich ist, nicht
0: ja das ist äh, das also, war ja auch was, als ich letzte Woche gesagt finde ich positiv weil habe ich ja schon gesagt eigentlich gehört es in die Corona Warn App rein mhm. haben haben sie es aber irgendwie nicht geschafft, Telekom und SAP mit ihren Millionen,
1: Millionen und Milliarden,
0: die sie dafür bekommen haben, das umzusetzen in ja. den letzten neun Monaten. Und jetzt gibt es halt eine andere App, die das macht. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Güte. Und was aber Dennis auch noch ganz, ganz wichtig anmerkt. Keine App kommt gegen eine Pandemie an, in der sich Menschen nicht an AHA-Regeln halten, in der Bundesländer die Absprachen brechen und die inzidenz -Notbremse auf 200 hochschrauben und in der offenbar wird, dass 20 Jahre lang die Digitalisierung unterdrückt wurde.
1: Ja, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, wo du schon sagtest, dann äh, die Notbremse hochgesetzt wird. Also Brandenburg hat das ja gemacht, äh, ne, war hier diese äh, Bund-Länder-Konferenz, Notbremse bei 100, Brandenburg hat sofort gesagt, ja, wir setzen jetzt mal hoch auf 200, weil... Wissen wir gar nicht so genau, also äh, die die ABB-Meldung war, der Pressesprecher der Staatskanzlei konnte keinen Grund dafür nennen. Ähm, ich glaube, der Grund ist halt, sie wissen es gar nicht, sondern sie haben es einfach mal gemacht, um schön Läden öffnen zu können und verharren jetzt in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm werden wird, das ist so mein Verdacht dabei. Ähm, und auch noch andere fangen an, die Zahlen zu frisieren, um den ja eigentlich automatischen Lockdown zu verhindern. Beispiel Kalf, Landkreis Kalf, Inzidenz 57,2 gehabt das heißt, die hätten dicht machen müssen, haben dann aber nochmal nachgerechnet und haben einen Ausbruchskluster in einem Altenheim rausgerechnet. Und gesagt, nee, das ist ja ganz klar umgrenzt und ganz klar gut nachvollziehbar, also da können wir ja eindämmen und so. Das haben sie einfach rausgenommen und haben gesagt, ja, damit ist ja unsere Inzidenz gerade mal nur, keine Ahnung wie viel, 20 oder so, also lassen wir alle Läden auf. In Hagen waren sie mal drei Tage unter 100, und haben darum gesagt, ja, wir sind aber nicht nachhaltig und signifikant über 100. Ah, und haben ja. die Läden offen gelassen. Hessen hatte am Donnerstag eine landesweite Inzidenz von 75, mhm. was ja sehr schön ist. Der Landkreis Fulda hatte eine Inzidenz von 109. Mhm. Aber Hessen hat einfach mal beschlossen, dass für die Landkreise die hessenweite Inzidenz gilt. Also mhm. egal, was der Landkreis hat, es gilt halt das. Es gibt einen Twitter-Thread von Cornelius Römer. Der sammelt solche Fälle mhm. und da gibt es auch jede Menge Abzweigungen noch zu allen möglichen anderen Berechnungen und sowas. Und das alles mit den, mit den Zahlen, das ist ja so schlimm nicht, mit diesen frisierten äh, Inzidenzzahlen, weil die gesamte Bundesrepublik das ja so macht. Wir haben auch äh, bei Cornelius im Thread, habe ich das gefunden, ein eigener Thread nochmal, sehr lang, mit sehr viel Grafik, sehr viel gerechnet. Ähm, wir haben ja im November die Testkriterien geändert. Mhm. Wir erinnern uns alle. Ähm, wo dann auf einmal Kontaktperson 1 nicht mehr Kontaktperson 1 war und nicht mehr, ne, und wenn du neben einem Infizierten gesessen hast, in der Schule aber eine Maske anhattest, war das alles kein Problem, bist auch nicht getestet worden. So.
0: Ja, das waren dann wirklich die Testkriterien, das ist nochmal was anderes, das waren dann die Regelungen der Schule Ja, okay. Also, oder beziehungsweise der Kultusminister. Ja. Das ist das eine, die Testkriterien sind schon quasi vom RKI mehr oder weniger ja. vorgegeben. Und da wurde nur gesagt, dass jemand, der symptomatisch ist, nicht automatisch ja, genau, getestet was, ja. wird. Und auch jemand, der Kontakt hatte, wird nicht automatisch getestet, ja. nur dann, wenn er Symptome hat. Also man braucht beides.
1: Und anscheinend sind wir die Einzigen, die das so machen. Ja, denn dieser Natürlich. Thread äh, kommt zum Ergebnis, äh, dass sich, also schreibt nahezu alle europäischen Staaten bewegen sich rund um den EU-Standard, nur Deutschland nicht. Ähm, würden wir, wie die restliche EU messen, hätten wir am 9. März eine Inzidenz von 150 gehabt in der Bundesrepublik. Tatsächlich lag sie am 9. März aber bei 67,5. Mhm. Das heißt, Deutschland als gesamtes Land frisiert die Zahlen nach unten und das ohne systematischen Überblick sich verschafft zu haben in den letzten zwölf Monaten über das Infektionsgeschehen, ohne vernünftige Verfolgung, ohne Durchsetzung von Quarantäneregeln. Im Grunde ist es ein Wunder, dass hier nicht die Leute wie die Fliegen sterben. Es ist wirklich ein Wunder. Anscheinend sind die sind die Menschen doch in der Mehrheit derart vernünftig und, äh, und, und 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 wie nennt man das denn? Solidarisch genau. Anscheinend sind die Menschen in der Mehrheit derart vernünftig und solidarisch, dass dass sie gerade das Schlimmste verhindern. Mhm. Also es ist schon, das ich schon wirklich auch. faszinierend. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich kann solche Sachen, mein, mein, wie nennt man das, Verstand, mein Verstand und mein, mein Bildungshintergrund reichen nicht aus, um solche Sachen nachzurechnen. Das heißt, es kann auch sein, dass irgendjemand das irgendwann aushebelt. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Bundesrepublik Deutschland Scheiße baut.
0: Also ich würde da zwei Fragen aufwerfen. Die erste wäre, wurde die Teststrategie wirklich nicht nochmal geändert? Weil im November, da waren die Tests knapp, das weiß ich auch noch. Und vor allem äh ja, die Labore sind nicht mehr hinterhergekommen. Im Moment wäre das ja kein Problem. Also das kann man ja aber auch beim RKI nachschauen, wie die aktuelle Teststrategie ist. Und dieses Zweite ist, dass mich interessieren würde, wie die Positivrate ist, weil die ja genau auf solche Dinge Rückschlüsse ja. gibt.
1: Ja. Ähm. Steht mit Sicherheit auch drin. Ich habe jetzt wirklich nur die zwei Kernaussagen rausgenommen. Damit kommen wir zur guten Corona-Nachricht. Das Geschäft mit Erkältungsmitteln ist eingebrochen. Ähm, 13 weniger in den ersten drei Quartalen 2020 haben sie 13 weniger Erkältungsmittel verkauft, ähm, 20 weniger Durchfallmittel, ähm, aber ja, die Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln ist gestiegen. <lacht> das ist mir auch ganz schön. ganzen du sitzt den ganzen Tag. Ich mache das ja auch manchmal. Also wenn ich so Phasen habe, in denen ich mich richtig elend ernähre oder nicht rauskomme, ja. werfe ich mir ja dann auch mal ab und zu so, so Multivitaminbonbons okay. ein und sowas. Ja klar, die 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 ganze Vitamin-D-Fraktion, die ist natürlich wie blöde. Die haben sich ja wie blöd Vitamin-D gekauft. Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche, dass es nicht hilft, ne?
0: Äh, ja.
1: Nicht? Oder war das in der Rindwissenschaft?
0: Wahrscheinlich war das in der Vitamin-D hilft
1: nicht. Also diese diese dieses ganze Vitamin-D ist so super gegen Covid-19. Das stimmt nicht.
0: Na ja, gut, gegen Covid-19, aber Vitamin-D ist schon super bei Vitamin-D-Mangel. Ne? Ja,
1: aber den muss man dazu auch haben. <lacht> ja, und Das möchte nicht, ich
0: doch mal festgehalten haben. Den muss
1: man haben und sich nicht einbilden. Das,
0: das ist, stimmt. Ja, ähm, ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Corona. Und zwar ein korrekter Hinweis aus der Hörerschaft. Ich habe irgendwie letzte Woche wahrscheinlich wieder geistige Umnachtung gehabt. Das ist ein allgemeiner Zustand, den ich momentan habe. Stichwort Long-Covid.
1: Post-Covid. Ähm, Long-Covid ist erst nach mehreren Monaten.
0: Oh, du meinst, meine äh, nicht ganz drei Monate reichen noch nicht.
1: Ich glaube nicht, ne? Hm,
0: na gut. es wären jetzt zwölf Wochen. Ähm, Nimm jedenfalls. doch mal Folsäure. <lacht> jedenfalls ist es mir tatsächlich passiert, dass ich die Woche davor, glaube ich, war es von einem Kontraste erzählt habe, wie in Sachsen die Schulen wieder aufgemacht worden sind. Ähm. Und dann die Woche danach sage, ja, aber Sachsen hat ja im Protokoll von der ähm, Bundesministerkonferenz äh, vermerken lassen, dass es nicht einverstanden ist, ja. was da verabschiedet wurde. Das heißt, ich habe mich total betuppen lassen, weil ich es einfach wieder vergessen hatte, dass es ja auch Sachsen war, dass schon in Mitte Februar einfach die Schulen wieder aufgemacht hat und die Kinder da in den Klassen in den vollen Klassen sitzen, kein Wechselunterricht ohne Masken und ein Bild hat sich in dieser Kontraste-Doku in meinem Kopf so richtig schön eingebrannt. Also während sie wirklich alles ignorieren, was wir über Aerosole gelernt haben im vergangenen Jahr, müssen die Kinder regelmäßig sich einen Stempel auf die Hand machen, zum Waschbecken gehen und so lange die Hände waschen, bis der Stempel weg ist, weil das hilft ja gegen Corona, ne?
1: Ja. schlägt sich das in Zahlen hm. auch nieder ähm, in Sachsen? Ich weiß gar nicht, wie es Ja, ja, in, das in, war
0: schon in dem Kontrastebeitrag, dass die ersten Schulen schon nach einer, Schu äh, einer Woche wieder okay. schließen mussten. Ähm, und Sachsen ist ja, wenn man jetzt mal die, die äh, Karte in Deutschland anschaut und so ein bisschen guckt neben Thüringen, gerade einer der Sorgenkinder. Ja, aber das liegt ja an Tschechien, der ist ja. Der
1: Tscheche Schuld. Der Ausländer ist doch, Ist das schon. Ja, das, das wandert selbst. natürlich
0: rüber. Aber das äh, ist ja kein Grund zu sagen, juhu, wir machen die Schulen wieder auf. Sondern es ist eigentlich ein Grund zu sagen, oh Gott, nee, wir lassen die mal lieber noch zu. Also von daher, naja. Aber ich habe auch eine gute Corona-Nachricht mitgebracht. Und zwar wurde diese Woche der Johnson- und Johnson-Impfstoff zugelassen. Er hat also jetzt auch eine EU-Zulassung. Er kann jetzt also auch in der EU geimpft werden. Theoretisch, Sollte praktisch sagen. nicht. Denn äh, laut unserem Gesundheitsminister Jens Spahn kommt er erst Mitte April mhm. an. Und ich habe dann noch mal so geguckt, was so die Jens Spahn-Versprechen äh, seit Beginn der Corona-Pandemie vor einem Jahr für eine Präzision hatten, was das Datum angeht. Also ich würde nicht vor Mai damit rechnen und vielleicht können wir froh sein, wenn wir es nach den Sommerferien dann haben. Ähm, aber äh, wenn er dann da ist, ist er ja ein Game Changer, wie mhm. gerne gesagt wird. Warum? Weil er der Impfstoff ist, von dem du nur eine Dosis brauchst und das war's.
1: Ja gut, ja, das ist halt... Aber auch eine Dosis zu kriegen äh, scheint ja in der Bundesrepublik Deutschland äußerst kompliziert zu sein, selbst wenn man 96 ist und noch Auto fahren kann. Also da. Echt? Gab's ich habe jetzt nicht, das sind die denn alle geimpft jetzt mittlerweile die ganzen 80-Jährigen, für die wir diese vielen Millionen Dosen haben? Ich meine nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ja, das, das ist irgendwie nicht. Äh, kurzer Blick in die Schweiz. Die Schweiz hat ähm, jetzt ein Boka-Verbot per Volksabstimmung durchgesetzt. Das betrifft 30 Einheimische mhm. ähm, oh, und ansonsten betrifft falsch. das nur Touristinnen, die, TouristInnen, die äh, in, in die Schweiz kommen und viel Geld haben und äh, so ein Ding sich überwerfen müssen, weil sie äh, aus, aus irgendwie aus der arabischen Welt kommen und das ist halt genau wieder so ein Ding. Weswegen ich gegen Volksabstimmung. Das ist wieder so eins. Also ich habe bisher hat immer, wenn mir jemand sagt, Volksabstimmung, super Sache, die Schweiz kann das auch, habe ich halt immer ein einziges Wort als Gegenargument gebracht. Und dieses Wort heißt Minarettverbot. Mm. Jetzt werde ich zwei Worte als Gegenargument bringen, nämlich Minarett- und Burkaverbot. Ähm, ich bin gegen Volksabstimmung, weil selbst ein Land, das mit solcher Art Demokratie oder solcher Art Regulierung oder wie man es nennt oder Gesetzgebung sehr, sehr lange Erfahrung hat und ein sehr, sehr stabiles Land ist. Die Schweiz ist eine stabile Demokratie. Die sind extrem wohlhabend. Niemandem geht es wirklich schlecht. Also im Grunde wie bei uns nur noch ein bisschen geiler, weil die Züge fahren etwas pünktlicher und die Straßen sind sauberer. Also selbst ein derart stabiles Land geht diesen völkischen Rattenfängern auf den Leim. Mhm. Also die erzählen halt den ganzen Tag diesen Quatsch von Islam Islamisierung. Und zwar so lange, bis Karl-Heinz diese Scheiße glaubt und dann nach unten tritt. Weil mhm. das ist ja letztlich das, was da passiert. Dann stell, stell dir vor, wie würde so eine Abstimmung in Deutschland ausgehen, wo, wo die Menschen dann tatsächlich Mangelsstabilität wie in der Schweiz dumm und rechtsextrem genug sind, sogar so einen Sauhaufen wie die AfD zu wählen. Und das nur, weil sie sich für zu kurz gekommen halten. Ja, ohne eine gezielte Kampagne, sondern nur durch dieses permanente Geraune. Also es ist ja nicht so, dass jetzt eine große Kampagne wie von diesem Egerkinger Komitee, nennt sich dieser Rassistenverein, der diese ah, Volksabstimmung okay. angestoßen hat. Mhm. Sowas ja, haben wir ja klar. bei uns gar nicht. Wir haben ja dann irgendwie diese komischen AfD-Plakate und mhm. so. Aber keine kein so, so, eine, so eine konzentrierte Kampagne. Da bleibe ich dann wirklich lieber beim Parlamentarismus, weil ich da wenigstens noch die Hoffnung haben kann, dass auch unpopuläre Entscheidungen getroffen oder unterlassen werden. Naja. Ja, ein bisschen die Hoffnung <lacht> haben kann. <lacht> ähm, und und was, was wir da aber sehen in der Schweiz, und das ist ganz interessant, mit dem Lauterwerden von rechts außen scheint auch gleichzeitig die Vernunft zuzunehmen. Das haben wir ja auch. Also ohne, ohne all die Rechten und Normalitären der letzten Jahre wäre Fridays for Future nie so groß geworden. Meinst du? Glaube ich, bin ich fest von überzeugt, mhm. dass das, ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Gegenbewegung auch ist. Gegen dieses engstirnige, hartherzige, gegen diese Weltleser, weißt du? So, ich glaube, das ist eine echte Gegenbewegung. Auch.
0: Keine Wochendämmerung ohne Weltbuschbäsching.
1: <lacht> so, und in der Schweiz gibt es diese Gegenbewegung auch. Ähm, dieses Egerkinger Komitee ist auch für das Minarettverbot verantwortlich. Ähm, die haben damit damals ja einen Durchmarsch gemacht. Und in der Ostschweiz ist es jetzt anders. Ähm, St. Gallen, hatte 2018 noch mit 66 Prozent für ein kantonales Verhüllungsverbot gestimmt. Und da lag der Jahranteil heute noch bei 53 Prozent. Und Appenzell Außerroden hat sogar abgelehnt. Das mhm. scheint neu zu sein. Also immer, mhm. immer, es, es gibt eine Gegenwege, weil natürlich hat halt so, ein, so eine Demagogie auch immer zur Folge, dass die, die noch halbwegs denken können, auch tatsächlich halbwegs drüber nachdenken und dann vielleicht auf die ein oder andere vernünftige, kluge Lösung kommen. Und eine kluge Lösung kann nicht heißen, wir verbieten jetzt den 30 Tanten hier ihr blödsinniges Kleid <lacht> zu tragen. Ähm,
0: es ist echt auch so. Auch wenn ich, ne,
1: also ich, ich verstehe ja, das auch nicht. ne also ja. Warum muss man sowas anziehen? Also ich mache mir da auch meine Gedanken drüber. Ja, ja. Aber ich ich versetze diese armen Frauen noch nicht unter in Hausarrest. Also die, und da kann mir jetzt wirklich keiner mehr sagen, dass sie es freiwillig tragen, sondern... Das ist mindestens ein, ein ein subkultureller Druck und Zwang, der da aufgebaut wird. Ja. Das heißt, äh, du kannst nicht anziehen, du bleibst zu Hause. Ja, das genau. Das, äh, das heißt, die, die, die,
0: es ist keine Lösung. Es ist, ist vor Stein allen Dingen, Lösung. sie
1: tun halt nichts für die Frauen. Das Argument ist ja immer, oh, das ist ein Unterdrückungssymbol, das ist ein Symbol der Unterdrückung der Frau. Ja, und was machst du jetzt? Sorgst du dafür, dass sie richtig unterdrückt werden, du Arschloch? Ja. Ja? Ja. Statt da mal die Männer aus diesen aus diesen Subkulturen rauszupflücken und die so lange zu scheuern, bis sie begriffen haben, dass die Frauen sich nicht verhüllen müssen, nur weil sie, nicht, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen, äh, nicht ein Tröpfchen in der Hose zu haben, nur weil sie Haare von einer Frau sehen. Entschuldigung. So. Also Ende. von eine Ende der Durchsage. <lacht>
0: Von einem konservativen Land zu einer konservativen Partei. Du kannst dich eigentlich jetzt zurücklehnen, denn ich möchte über die CDU sprechen. Wir hören ja gerade echt viel über Maskenaffäre oder Aserbaidschan-Affäre. Äh, dazu habe ich zwei Gedanken, die aber endlos werden. Pass auf. Also, <lacht> Gedanke eins. Ich bin eine langjährige Konsumentin von Abgeordnetenwatch, Lobby Control und Transparency. Und es gibt ja gerade diese Argumente, die wir hören, das sind alles bedauerliche Einzelfälle.
1: Nein, sind es nicht. Schauen
0: wir mal bei Abgeordnetenwort. da sind nur so ein paar kleine Ja, Also man kann sich da echt super durch diese Webseite klicken. Es gibt seit Jahren interessante Recherchen dort, Hintergründe, was so Abgeordnete und auch vor allem das Thema Nebeneinkünfte angeht. Zu Philipp Amthor habe ich ganz frisch gefunden. Der wurde ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern von der CDU als Spitzenkandidat aufgestellt. Ja. Es gibt die aktuelle, weil also es wirklich auch sehr, sehr neu Zitat. Augustus Intelligence, was ja diese ist, will mit einer Klage gegen das Bundeswirtschaftsministerium verhindern, dass Abgeordnetenwatch.de und die Initiative fragt den Staat.de eine weitgehend ungeschwärzte Fassung jenes Briefes erhalten, in dem Amtor den Bundeswirtschaftsminister im Herbst 2018 um politische Unterstützung für das Start-up bat. Kann man ja mal so ne? Also, der ist halt gerade im
1: MacPom aufgestellt worden.
0: Sehr interessant auch zum Fall Nüsslein. Das ist diese sogenannte Maskenaffäre.
1: Mhm. Nüsslein war der mit den 600.000, ne? Der andere Bleppo war der mit den 200.000 oder so.
0: Ja, genau. Also, der, der größere Fisch. Ähm. Zitat, Nüsslein muss die Einkünfte seiner Tectum Holding GmbH nicht angeben, sofern er sie sich nicht auszahlen lässt. Dass er Gesellschafter der Firma ist, muss er nur angeben, da er mehr als 25 Prozent Anteile hält. Geringere Beteiligungen müssen unabhängig vom Wert nicht angegeben werden. Ähnlich gelagert war die Affäre von Philipp Amthor, der Optionen auf Unternehmensbeteiligung erhalten hatte, diese aber ebenfalls nicht angeben musste. Ja klar,
1: weil er sie ja nicht eingetauscht hat.
0: So, und diese ganzen Fälle, also das sind jetzt nur zwei Fälle, es gibt noch jede Menge. Abgeordnete, ist voll davon und zeigen halt sogenannte ähm, Transparenzschlupflöcher. Ähm, und die gibt es halt wirklich seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Zitat. Die engen Kontakte der Unternehmen zur Politik werden nicht sichtbar. Doch die Pläne der Koalition zur Verschärfung der Lobbykontrolle durch ein Lobbyregister sehen die Veröffentlichung von Lobbykontakten gar nicht
1: vor. Ja, natürlich. Nicht. Das verhindern nicht. die Rechten ja schon seit Jahrzehnten. Ja. Also ich unterstelle jetzt nicht, dass die SPD vielleicht besser wäre als die CDU. Da bei, der ich SPD, zu. bei der da SPD ich. ist halt so, die lassen sich immer erst... Hinterher bezahlen, wenn, mm. sie es, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Das ist da wahrscheinlich der wesentliche Unterschied. Aber das ist doch, ich meine, man muss sich nur die Geschichte der CDU angucken und die Geschichte der CSU, also die Geschichte der Unionsparteien angucken, dann wird einem sehr schnell sehr klar, dass Korruption zur DNA dieser Parteien gehört. Ja? Und Bestes, bestes Ding ist immer, guckt euch einfach mal alle an, nehmt euch mal ein Wochenende Zeit und guckt euch einfach mal alle an, was Konrad Adenauer, auf den die CDU ja so unglaublich stolz ist, mit seinem Kumpel Robert Pferdmenges alles angestellt hat. Dann wisst ihr, was die DNA der CDU ist und davon haben die sich so lange nicht verabschiedet, wie nicht ihre Parteistiftung umbenannt wird und weiter Konrad Adenauer Stiftung heißt. Mhm. Wer stolz auf Konrad Adenauer ist der nimmt das mit in Kauf. Der nimmt das ist der Adenauer hat genau die Politik machen können, die er gemacht hat, weil er korrupt war. So. Das ist äh, jetzt können ich verstehe überhaupt nicht, dass jetzt alle so, ach, guck mal, oi, 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 was ist denn da los bei der CDU? Nein, das ist immer los bei der CDU. Und die vierte, ich fange schon wieder an Die Wahrheit
0: ist aber immer konkret, deswegen. Die
1: vierte Gewalt scheitert seit Jahrzehnten daran, diese Partei vor sich herzutreiben, weil nämlich die Hälfte der vierten Gewalt mit dieser Partei im Bett liegt. Ja, weil, weil Journalistinnen und Journalisten CDU-Mitglieder sind, überhaupt Parteimitglieder sind. Wie geht das überhaupt? Wir haben Journalistinnen und Journalisten, die Parteimitglieder sind. Und du glaubst doch nicht, dass die dann entsprechend noch kritisch auf ihre eigene Partei gucken werden.
0: Ich bin übrigens das kann mir doch 2013 keiner, bei den Grünen ausgestiegen. Das kann mir doch keiner
1: erzählen, dass das so ist. Das ist doch. <lacht> Aber du bist jetzt sehr allgemein ja, und gehst zurück in die
0: Vergangenheit ja, und du sagst selber immer, die Wahrheit ist immer konkret und deswegen ja. habe ich hier mal ein paar echt konkrete Punkte rausgeholt, ja. zum Beispiel zu dem Thema bedauerliche Einzelfälle. Nein, Zitat, Recherchen von Abgeordnetenwatch.de und T-Online zeigen nun, dass zahlreiche VolksvertreterInnen neben ihrem Mandat unternehmerisch tätig sind. Demnach sind Abgeordnete des Bundestags an insgesamt 134 Firmen beteiligt. 63 dieser Unternehmen gehören zumindest in Teilen Mitgliedern der Unionsfraktion, das ist fast die Hälfte.
1: Aber das ist ja noch okay. Also wenn ich jetzt morgen in den Deutschen Bundestag einziehen würde als Abgeordneter, wäre ich auch an einem Unternehmen beteiligt. Mhm. Das kann man ja erstmal den Leuten gar nicht vorwerfen. Also ich, was ich denen vorwerfe ist, alles, was sie an unternehmerischer Tätigkeit machen, dass sie nach Einzug ins Parlament haben. Ich würde denen das grundsätzlich, ich würde einfach Nebenjobs verbieten. Ihr habt keine Nebenjobs zu machen, außer die, die ihr vorher auch schon hattet. Ja, außer vielleicht auch noch, wenn es zum Nachteil von Mandanten bei Anwälten ist oder so dann sind solche Mandate halt verboten. So mhm. Und das Ganze machen wir ab der Bundestagswahl 2025. Wird das gültig? Und dann kann sich jeder überlegen, ob er zu diesen Bedingungen Abgeordneter werden will oder ob er das nicht will. Und wenn er das nicht will, danke, tschüss. Es stehen draußen 100 andere, die würden es zu diesen Bedingungen ja. machen. Und sie würden es auch nicht schlechter machen als der, der da gerade steht. Entschuldigung.
0: Dann äh, Lobby Control. Ja,
1: ähm, nächste, ja.
0: Nächste Seite. Und zwar gab es einen Vorschlag für einen sogenannten exekutiven Fußabdruck. Ja ähm um, Du weißt, was es gewesen wäre. Ich erzähle jetzt trotzdem nochmal kurz. Es geht darum, dass man ähm, transparent macht, welche Beteiligung gab es bei der Erstellung von Gesetzesentwürfen von irgendwelchen anderen Leuten, die nicht im Parlament sind und auch nicht in den Ministerien sind. So Und dazu hätte es ähm, erstens die Interessenslagen und Wirkungszusammenhänge sowie die dem Entwurf vorgenommenen Interessensabwägungen veröffentlicht werden müssen. Auch veröffentlicht werden müsste eine Auflistung der in der Entwurfphase genutzten Vorarbeiten und Stellungnahmen Dritter, soweit auf diese im Entwurf zurückgegriffen wurde, drittens die Beteiligung Dritter im Rahmen von Anhörungen, Arbeitsgruppen oder sonstiger Form, viertens Dienstleistungen Dritter, die in den Entwurf eingeflossen sind oder Grundlage eines Entwurfs wurden, sowie Mitarbeit Dritter am Gesetzesentwurf und fünftens die Auflistung der im Rahmen der Verbändebeteiligung und darüber hinaus eingegangenen Stellungnahmen.
1: Ja, da ist das Problem halt, dass die Opposition oder beziehungsweise auch die Union sagt, das würde viel zu viel Bürokratie bedeuten. Was sie eigentlich meinen ist, wir müssen viel zu viele Leute beschäftigen, die die Texte so umformulieren, das dass das sie sich nicht, nicht, mehr. nicht mehr auf die Texte von den Beratungsunternehmen zurückverfolgen lassen.
0: Genau, wurde abgelehnt von der Union. <lacht> Natürlich. Dann, was sagt Transparency zum Thema Union? Und da bekomme ich seit vielen Jahren jetzt den Newsletter und habe einfach nur mal... Geguckt so aus den letzten Jahren, ähm, Betreffzeile nur, was passiert da so von 2019? Zitat, mehr Transparenz bei informeller Einflussnahme durch die Exekutive nötig.
1: Ja, hier, kleine Zahl für dich, habe ich mitgebracht. Die Bundesregierung hat 2020 fast eine halbe Milliarde Euro für Unternehmensberater ausgegeben. Ja. Eine halbe Milliarde.
0: Ja, ja. ebenfalls 2019. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland fordert, dass Deutschland das Thema Parteienfinanzierung endlich ernst nimmt. Die Staatengruppe des Europarats gegen Korruption, die Greco, hat im Dezember 2009, 2009 zehn Empfehlungen zur Transparenz in der Parteienfinanzierung an Deutschland ausgesprochen. In einem am 4. Juni 2019 veröffentlichten Bericht stellt die Greco nun fest, dass es seit dem Beschluss vor mehr als neun Jahren in Deutschland an dem politischen Willen zur Verbesserung des Systems mangelt.
2: Sodass die
0: Regelung der Parteienfinanzierung hinter den europäischen Normen zurückbleibt. 2009. Ja. <lacht> so und das ja, war das jetzt du, echt das, nur das, Schlaglichter, Das ne? kannst
1: du über die Jahrzehnte auch immer weiter zurücknehmen. Und das hat halt auch, das hat sich halt auch nicht signifikant verbessert, ähm, als Rot-Grün regiert hat, ähm, weil da natürlich dann auch ein Bundeskanzler Schröder <lacht> unter dem verschärften Einfluss insbesondere der Finanzindustrie gestanden hat. Und die haben erst recht keinen Bock darauf gehabt, dass rauskommt, wie denn Hartz IV und die Agenda 2010 und die Rentengeschichte äh, und so zustande gekommen ist. Ähm, sieht man ja heute noch, wie Walter Riester sich da. Dran dumm und dusselig verdient, dass er das damals äh, durchgebracht hat. Ja, das ist ein Riesenproblem, ja, ja. Und das Problem kommt, das, das, ich, das, das kommt vor allen Dingen auch aus diesem Mantra vom Bürokratieabbau. Mhm. Das ist nämlich das Problem. Über diesen, diesen Stuss, also es ist ein echter Stuss. Dieses Bürokratieabbau ist so ein, ja, Bürokratieabbau fordern eigentlich nur die Leute, die den Staat schwächen wollen, die einen schwachen Staat haben wollen, der überhaupt nicht mehr in der Lage ist, nachzuvollziehen, was denn eigentlich wirklich passiert. Und du hast dann mittlerweile hast du. Äh, das Know-how überhaupt nicht mehr in den Häusern, noch nicht mal mehr das Know-how überprüfen zu lassen, ob das, was diese Berater, Lobbyisten letztlich, ob das, was die Lobbyisten da eingetragen haben, ob das überhaupt noch im Sinne der öffentlichen Hand ist oder nicht. Das ist echt ein Riesenproblem, ja.
0: Das ist ein Riesenproblem und was ich vor allem einfach nur zeigen wollte, die... Union, also, sie laufen ja zuhauf durch die Gegend Brinkhaus, Simja, Laschet, ja, ja. Söder, sie alle so, ja, das sind bedauerliche Einzelfälle, sagen sie so natürlich nicht, aber ja, das sind ja, Einzelfälle. Laschet ja. ist ja
1: selber der Einzel Einzelfall. Das ist ja, also ich meine, diese Partei hat sich das einen Vorsitzenden an. gewählt, der korrupt ist. Das mhm. ist, also, hui, das muss, also, naja.
0: Genau. Und was ich einfach <lacht> damit zeigen möchte, ist, ähm, dieses ganze Ding ist ein Systemfehler. Ja. Auf den seit vielen Jahren hingewiesen wurde, der absichtlich nicht aufgehoben wurde. Das ist halt ein
1: super Geschäft, ne? Ich meine, das ist halt, du hast ja auch noch. Dieses äh, mit dem mit dem wir, wir brauchen auch ein Transparenzgesetz. Das hast du ja auch gesagt die die Nebeneinkünfte und so. Warum warum gilt das? Warum warum wird da nicht auf, auf Heller und Pfennig angegeben, wie viel der nebenbei, sondern immer nur in so komischen Tranchen? Ja, ich verdiene 3000 irgendwas zwischen, 7000. genau irgendwas zwischen 1000 und 5000 Euro verdiene ich. Nichts transparent. Dann leg deine Einkommens und Vermögensverhältnisse offen, oder du wirst kein Abgeordneter. Ja. Ganz einfach. Das, man kann da ganz einfache Regeln machen. Und es gibt auch keine sinnvolle Ausrede. Jede Ausrede da ist, nee, ich möchte aber nicht, dass jemand sieht, wie viel Kohle ich wirklich habe. Ja, wenn du das nicht möchtest, kannst du nicht mein Volksvertreter sein. Genau. Es ist Eigentlich auch keine Aufsichtsratsposten mehr. Ja. Was ist das? Das ist, Das ist Korruption. Ja, du kommst ins Parlament, hast vorher nicht in 20 Aufsichtsräten gesessen, auf einmal sitzt du in 20 Aufsichtsräten, weil nachdem du im Parlament bist. Was ist das anderes als Korruption?
0: Aber Holger, Korruption sagen wir nur, wenn es um den globalen Süden genau. geht. Ja? Das
1: ist Korruption, weil du begibst dich in eine Abhängigkeit und du hast dich nicht in eine Abhängigkeit zu tun, dafür bekommst du sehr viel Geld. Ich bin sogar bereit, denen das Doppelte an, an Monatseinkommen zu bezahlen, mhm. okay. wenn die diesen ganzen Scheiß lassen. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass sie nicht korrupt sind. Ja? Und das kann ich, wenn sie transparent sind. Klar, Restrisiko hast du immer. Aber hm. im Moment kann ich mich nur auf eins verlassen. Alle da sind korrupt, außer die,
0: die alles von alleine transparent genau. machen. Was Und ist das da ist eine, eine totale
1: Welt. Katastrophe. Ja. Und dass sie dass das auch nicht begreifen oder dass es ihnen egal ist. Und dass, dass im Grunde die Bevölkerung alle Parlamentarier für korrupt hält. Was natürlich auch zum Ausdruck kommt in solchen Sätzen wie, ja, die da oben machen eh, was sie mhm. wollen. Das heißt nichts anderes als, ihr seid korrupt, ihr seid gekauft von irgendwem. So Und die CDU beweist gerade sehr eindrucksvoll, dass das zu stimmen scheint. Katastrophe. Eigentlich dürften die in, in, in bei den Wahlen jetzt am Wochenende in äh, Baden-Württemberg Baden und Rheinland-Pfalz eigentlich dürften die nicht mehr über die 5 Prozent Hürde kommen angesichts dieser Vorfälle.
0: Das wäre zu wünschen, aber es wird nicht passieren, weil wir reden ja schon. Naja. Und
1: die müssen so dringend mal viele viele Jahre in die Opposition, Absolut. die Unionsparteien. Das tut denen halt. Also es ist halt, das ist halt wie da, guck, guck dir einen Koxer an einen Langjährigen. Dem tut das auch nicht gut. Der hat irgendwann keinen Überblick mehr und das sieht ja. Da, 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 da. Ich
0: war ja noch nicht mehr fertig. Ich oh komme jetzt noch zu zweitens. Aserbaidschan. Ja. Inzwischen gibt es fünf Abgeordnete der CDU, die eine sehr seltsame Nähe zu Aserbaidschan zu haben scheinen. Namentlich Marc Hauptmann, Karin Strenz, Eduard Linter, Axel Fischer und Thomas Barais. Der kam ganz frisch heute Morgen dazu. Der Bahreis. Ja. Ach guck. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Thomas Barres hat im Auftrag Aserbaidschans bei einem deutschen Hersteller von Medizintechnik den Stand einer Lieferung von rund 150 Beatmungsgeräten abgefragt. Soweit so okay, aber ja.
1: Warum ist das okay? Warum wa warum kann ich nicht, warum habe ich keinen solchen Zugriff auf einen äh, 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 Bundestagsabgeordneten, der dann so, ja, irgendeine gut. Sache abfragt, die mich interessiert? <lacht>
0: Ja, okay. Das ist eine gute Frage. Aber der kann ja anrufen. So wie ist dann die Lieferung nach Aserbaidschan? Wie wie Vielleicht hat er ja auch Wegen wieso kann anderer da, Länder. Aber wieso kann der da anrufen? Ja,
1: also wieso hat, wieso hat irgendjemand überhaupt die Nummer von Baris, um den anzurufen und zu fragen?
0: Nee, nee, Moment, der Barreis hat die Nummer von dem Unternehmen, das Beatmungsgeräte herstellt. Der ja. hat da angerufen hat gesagt, wie ist denn das jetzt mit der Lieferung nach Aserbaidschan? Ja, ja eben. Also Dann woher, weil,
1: warum hat Aserbaidschan Barreis-Nummer das, meine ich? Also da, da fängt das Problem doch schon an. Ja, da
0: fängt es an, genau. Äh, die vom, also die, die Unternehmensleiter oder Unternehmensvertreter. Haben dann halt gesagt, sie haben sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt von äh, Barais. Der streitet es ab, ähm, weil sie hatten einfach insgesamt zu wenig. Also es geht um Frühjahr 2020, ja. wo es einfach wirklich Probleme gab mit medizinischem, äh, ja, medizinischem Equipment. Und die haben dann halt geguckt, wo ist es gerade am dringendsten nötig und und haben dann nach und nach eben in Tranchensachen zur Verfügung gestellt. Und Aserbaidschan hat sich offenbar bei Barais beschwert, warum sie nicht alles auf einmal haben können. Krass. Und Barais hat dann Druck gemacht. Der streitet es ab. Aber das ist so die neueste Geschichte. Und der ist
1: doch sowieso so ein fragwürdiger Typ gewesen, der Baris. Der ich hat doch noch mehr. Nicht, ja? Ich, ich gucke mal in der Wikipedia, Guck du, mal, du ich erzähl weiter.
0: Also die Anna Arijanjan, die hatten wir ja hier auch mal ähm, zum Thema Bergkarabach, hat sie ja erzählt. Ne? Also warum eigentlich Deutschland in diesem Konflikt sogar gegenüber den Armeniern noch eine besondere Verantwortung gehabt hätte. Mhm. Und sie hat die Tage getwittert. Wundert es jetzt noch irgendwen, dass Deutschland während des bergkarabach entweder auffällig geschwiegen oder both sides im betrieben hat, also beide ja, Seiten, ne, so ja. wie kennen wir ja von Donald Trump, das sind ordentliche Leute auf beiden Seiten, das wollte niemand außer armenischen Menschen wahrhaben. Wir, wir also armenische Menschen, ja. galten als voreingenommen und wurden als nationalistisch beschimpft. <lacht> So Und um jetzt nicht den Vorwurf aus, weil du vorhin gesagt hast, ne CDU, äh, CDU, klar, okay, SPD bestimmt nicht viel besser. Ein kurzer Hack in diese Richtung ähm, und nicht immer nur auf der CDU herumhacken. Beim Symposium zum nächsten Jahrestag des Völkermordes in Schorchalli, das ist ähm, organisiert von der Botschaft in Aserbaidschan, ähm, nahmen auch drei MDPs der SPD teil, Dr. Barbara Hendricks, Nilsahat Baradari und Doris Barnett.
2: Mhm.
0: So, also... Die Aserbaidschan-Geschichte ist halt kein CDU-Projekt, sondern Aserbaidschan scheint... Aserbaidschan sich selbst... hat sich den ganzen
1: Bundestag unterjocht.
0: Und wie ich bei dir auf Twitter gefunden habe, die
1: Humboldt-Uni gleich mit. Genau, die Humboldt-Uni gleich mit. Und Thomas Bareis ist ein ganz interessanter, das, das lesen wir dann mal nochmal selber in der Wikipedia nach. Ähm, der Mann hat an allem, was jetzt da so steht, an Abstimmungen, an denen er beteiligt war, ähm, sich genau so verhalten, wie ich es von einem modernen Menschen nicht erwarten würde. Also der Mann ist stramm rechtskonservativ.
0: Mhm.
1: Und, ja, ja. Okay. Ja, also, ja gegen irgendwelche Quoten, äh, für Fracking, ähm, oh. äh, gegen Fl Flüchtlings Flüchtlingsfeind 2015, ähm, okay. nach dem Vorstandsbeschluss der Daimler AG in Zukunft keine Parteispenden mehr zu tätigen, nannte Barreis diesen verantwortungslos, demokratiegefährdend und dumm. So jemand ist Herr Barreis. Ja, 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 ja.
0: Also weiter zu. Arroganz zu im Umgang
1: mit Erstwählern. U. INSM, ist warm, Entschuldigung.
0: Es sind ja, ja Landtagswahlen. Ja. Und ähm, jetzt bei Landtagswahlen sind und auch noch bei der Bundestagswahl sagt die CDU, ja, es, es wird ganz viele Veränderungen geben. Es gibt ganz viele Veränderungen, sie sind da drin, wir haben verstanden <lacht> ja. und so weiter und so ich fort. Ja. Und mich erinnert das so ein bisschen an, erinnerst du dich noch an ähm, vor zwei Jahren? Da hat ein YouTuber namens Riso. Ja. Ein Video veröffentlicht, Zerstörung der CDU.
1: Ja Mensch, hat der schon was Neues gemacht jetzt? Noch nicht. Noch nicht.
0: Das Ding hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel übrigens, ist ziemlich cool ist. Auch so mit allen Reaktionen. Und die CDU damals, Annegret Kramp-Karrenbauer, -Kramp wir erinnern uns, hat dann nach der Europawahl gefordert, dass man vielleicht Meinungsmache im Internet vor Wahlen regulieren sollte. Hm, hm, hm. Es war so ihr Umgang damit und ja. ich habe so auch das Gefühl, dass das im Moment auch wieder so ist, so, nee, also das Problem damals war Rezo, nicht die Fehler der CDU. Also eines oh. der Hauptthemen von Rezo war ja, wie die CDU die Klimakrise auszusitzen versucht und ja. nichts macht. Er hat ja auch wahnsinnig viele Wissenschaftler äh, zitiert und das war ja eines der Hauptthemen. Und jetzt kann man ja mal gucken, ob die CDU eigentlich daraus gelernt hat. Was machst du da?
1: Ich wollte dir den Titel, die, die Titelseite des Spiegels des Aktuellen zeigen.
0: Ja. CDU, CSU, Schwarzer
2: Fitz. Sehr schön. <lacht>
1: <lacht> Ist gut. Aus schwarzem Filz äh, CDU und CSU gelegt als Buchstaben. Dabei allerdings das C jeweils als Eurozeichen. Schwarzer mhm. Filz. Maskenaffäre, Käuflichkeit, Krisenversagen. Der tiefe Fall der Union. So was willst du vor einem Wahlwochenende vielleicht Tja. auch nicht unbedingt in so einem überregionalen Blatt sehen.
0: Tja, aber vielleicht sollte man sich halt auch echt mal hinsetzen und nicht immer so tun, als seien die anderen das Problem oder die bedauerlichen Einzelfälle in ja. den eigenen Reihen, sondern vielleicht systematische Probleme, strukturelle Probleme und die, als solche
1: begreifen. Und du hast es ja gerade gesagt Selber gesagt, die Lösung für das ganze Problem, also für das komplette Problem, die Lösung liegt auf der Hand. Ist Transparenz. Alles, ist alles da. Es, es gibt ist einfach Transparenz. Vorschläge. Transparenz, sind da. ein paar waren schon
0: im, Waren schon im Parlament, hätten sie einfach zustimmen Absolut können. Das
1: ist, ja, genau. Und dass sie dem nicht zugestimmt haben, ist ja auch ein sehr, sehr eindeutiger Hinweis darauf, dass sie es wussten. Ja. 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 Also, ähm und natürlich ja. Weiß, ist ja nicht nur der Barreis, der da irgendwie Dreck am Stecken hat, sondern ist natürlich auch der Typ, der neben ihm sitzt. Der kriegt das ja mit. Ich kriege das doch mit. Ich weiß doch, in der Schule genauso. Ich weiß doch, wer in meiner Schulklasse wie drauf ist und was da läuft. Ja, vielleicht bei denen, die ganz da hinten sitzen, nicht so gut wie bei dem, der direkt neben mir sitzt, aber ich weiß es doch. Und das soll ausgerechnet im Parlament, in der Partei, ist es ausgerechnet, da ist das anders. Nein. Nein, nein, nein. nein. Und das ist ja auch noch, das nächste Problem ist ja auch, das ist ja, Parteien sind ja bei allen Quotierungen und sonst was und Frauen, die so tun, als wäre es alles überhaupt kein Problem, Parteien sind männerbündische Vereinigungen. Vielleicht ja. bei den Grünen ein bisschen weniger, vielleicht bei den Linken ein bisschen weniger. Mhm. CDU, ja, okay, die Junge Union hat jetzt irgendwie jede Menge Frauen in den Bundesvorstand geschafft und sowas, aber letztendlich geben da überall Typen den Ton an. Ja. so und wo Typen den Ton angeben vor allen Dingen wenn es mehr als ein oder zwei Typen sind die den Ton angeben kannst du davon ausgehen dass sie schon mal zusammen im Puff waren das ist jetzt eine Metapher dass sie zusammen im Puff waren für manche und jeder,
0: Unternehmen ist das keine Metapher <lacht> stimmt
1: und, und jeder jeder schon mal das Pimmelchen vom anderen gesehen hat ja? und darum werden die sich auch kein Auge gegenseitig aushacken und ich habe du bist das auch
0: in guter Laune heute. ich
1: habe den Eindruck als würde genau das gerade die CDU Zumindest erodieren. Es wird natürlich nichts passieren, weil die Wähler werden auch das wegstecken, weil die wissen ja, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen und darum wählen sie eine Partei, die hier unten so wenig wie möglich Veränderung verspricht.
0: Wobei Änderungen natürlich nicht aufzuhalten ist, gerade wenn es um die Klimakrise geht. Das ist halt immer dieser Selbstbetrug, den die dann nutzen für sich, dass ja, sie natürlich. den Leuten erzählen, es bleibt alles wie es ist würden sie das mir garantieren können und ich daran, also ne, die wissenschaft auch sagen ja wenn ich zur CDU Echt? wählt bleibt alles wie es ist würde ich die wählen ja, Aber das ist ja Quatsch
1: ich würde auch rauchen wie ein Schlot wenn es kein Krebs <lacht> geben würde
0: ja? so ich habe Valomat gemacht oh. für Baden-Württemberg mhm. und da äh, ist gleich die zweite aussage Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Und beim Valomat hast du ja immer so Aussagen und dann kannst du sagen, Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Du kannst auch die Frage überspringen. Aber ja. ne. genau, insgesamt sind es 38 Fragen. Die geht man dann so durch und am Ende kann man schauen, was waren dann eigentlich die Antworten der Parteien auf diese Aussagen. Zum Beispiel begründet die Partei die Partei... Warum Schülerinnen und Schüler alle ein kostenloses Endgerät zur Verfügung gestellt bekommen sollten, das war die erste Aussage, wie folgt. Finanziell schwache Schülix sollen auch die Möglichkeit bekommen, während des Unterrichts zu zocken. Ja. Zurück zur Aussage, Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr gibt.
1: Schülix. Schülix. Es ist eins Schandix.
0: Die Partei. Also ja, ne? die Partei, die, die Partei.
1: Partei. Partei.
0: Außer den Fred-Feuerstein-Antrieb, da der Kalorien verbrennt.
1: <lacht> das, das also Angesichts dieses Desasters, dem wir seit zwölf Monaten mindestens beiwohnen, also dieses Desasters in allen Parlamenten, also Länderparlamente wie Bund, quer über alle Parteien, es ist ja wirklich jede demokratische Partei daran beteiligt, zu versagen. Angesichts dieses Desasters frage ich mich, ob es wirklich so schlimm ist, die Partei, die Partei zu wählen, eine Spaßpartei so zu wählen, die ja nur Faxen machen, ja, die ja irgendwie doof sind und äh, äh, ja da einfach nur sich selbst äh, profilieren wollen. Ist das wirklich ein Problem? Wäre, wäre das Land in einem schlechteren Zustand, wenn die Partei den Bundeskanzler stellen würde? Das ist wäre eine es sehr das?
0: interessante Frage.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass es das nicht wäre. Da sind extrem viele Amateure dabei. Da sind auch bestimmt ein paar fragwürdige Gestalten dabei. Aber was ist denn? Du guck doch sonst mal in die Parlamente. Du musst, sobald du aus der ersten Reihe weggehst, in die zweite, dritte, vierte Reihe im Parlament guckst, da hast du auch nur noch Amateure. Darum sitzen die alle in Aufsichtsräten, weil die sonst nichts zu arbeiten haben.
0: Du bist echt in guter Laune heute. Nein. Politikverdrossenheit pur mit ja, Olga Klein, genau. der neue Podcast. Ach, das ähm, ist eine geile Idee. Zurück zu der Aussage. Ja. Äh, wahrscheinlich habt ihr schon vergessen, wie es war. Baden-Württemberg soll sich dafür einsetzen, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen. Und hier sind die Grünen jetzt
1: interessant. Die Grünen? Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
0: Wir wollen den Autoverkehr schnellstmöglich klimaneutral machen. Wir tun daher alles dafür, dass das emissionsfreie Auto der Zukunft in Baden-Württemberg gebaut wird. So sichern wir gute Arbeitsplätze und schützen das Klima. Dafür fördern wir Schlüsseltechnologien wie Batterie- und Wasserstoffantriebe und bauen die ladende Infrastruktur nach Kräften aus. Schon heute haben wir das beste Ladesäuernetz aller Flächenländer. So sorgen wir dafür, dass 2030 jeder dritte Pkw klimaneutral unterwegs ist. Das war nicht die Frage, liebe Grünen.
1: Richtig, ja. das war nicht die Frage. Die Grünen, ja klar, die Grünen verkaufen ja. ihre Ideale halt genauso.
0: Die sind ja. halt an der Regierung, das ist halt der Ministerpräsident und es genau. ist halt das Autobauerland, ja. ja. ne?
1: Aber nicht mehr lange, weil Tesla ja, baut diese <lacht> Autos ja nicht in Baden-Württemberg, sondern in Brandenburg. Und äh, im Moment finde ich, sieht es so aus, als würde zumindest diese, diese Automobilindustrie da im, im Ländle bis aufs Luxussegment nicht mehr mitkommen. Also, das stimmt leider, ja. Also ist so. Es ist halt die Frage, ob das ob das dann wirklich so wird. Ähm, aber die, ich habe halt auch das Gefühl, dass, was weiß ich brauche noch nicht mal das Gefühl dafür zu haben, sondern ich mache ja einen neuen Podcast mit dem Autopapst und äh, der sagte halt auch, nicht im Podcast, sondern so irgendwie beim Quatschen, Naja, äh, diese Luxusmarken, das, also das Premium-Segment aus Deutschland, das funktioniert halt auch nur noch übers Marketing. Das mhm. sind keine Premium-Fahrzeuge mehr.
0: Ja. Und das ist halt
1: schon, dass irgendwann wird den Leuten das auch auffallen. Mhm. Also irgendwann, also selbst Verfehlen mein Nachbar, ja, selbst mein Nachbar, der, äh, ich sage mal, subkulturell ein extremer Autoanhänger ist, der verkauft jetzt seinen 300 PS BMW wieder. Mhm. Und sagt, das ist doch Quatsch. der Das ist doch Quatsch. <lacht> ja, für damit zweimal im Urlaub, in den Urlaub zu fahren, ist doch Blödsinn. Was soll das denn? Ich verkaufe die Karre jetzt. So, der ja. kauft sich dann jetzt irgendwie was wie so ein Golf oder sowas. Also irgendwie was Vernünftiges. Ähm, ja, naja.
0: Ähm, die SPD ist auch ganz schön, also ungefähr genauso schwafällig wie die Grünen. Ich zitiere: Der Verbrennungsmotor mit fossilen Kraftstoffen hat keine Zukunft. Wer hätte das gedacht? Mhm. Wir wollen auf Bundesebene die bestehenden Dialogprozesse oh. in einer Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung in der Automobilbranche oh. zusammenführen. Wenn du nicht mehr weiter weißt,
1: Gründer. Ja, nicht, vor allen Dingen, wenn die weißt. nicht so, wenn die nicht so, so fimschig, so zögerlich, so feige wären, dann hätten wir längst ein alternatives, also ein industrielles Alternativangebot. Die, die scheinen ja überhaupt nicht zu kapieren, dass sie sich immer weiter in die Abhängigkeit der Automobilindustrie begeben, weil sie da so ein offenes Ende hinpacken. Wenn die einmal ja, sagen ja. so, 2035 ist Feierabend, dann würden automatisch, würde der, da würde Natürlich. der Markt dann wieder regeln. Natürlich, Aber,
0: der Markt regelt dann. Man, dann reg, aber ja, dann nur die dann, das ja, ja, ist sicher. halt die, diese, das, den zweiten Teil checken viele Politiker nicht, ja. der regelt aber auch nur dann.
1: Ja. So. ja.
0: Aber gut, die einzigen, die ich, ähm, also mit deren Antwort ich wirklich zufrieden bin zu dieser Frage, ist die Klimaliste. Tja. Die haben sich ja, ja gegründet, weil die Grünen in Baden-Württemberg nicht zu so gebrauchen sind. Und die sagen, wir fordern, dass Autos mit Verbrennungsmotor oder Hybridantrieb deutlich vor 2030 nicht mehr zugelassen werden. Ihre Begründung lautet, unser Treibhausgasbudget ist fast aufgebraucht. Wir können uns die Herstellung und den Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht mehr leisten. So einfach, Zack. so fertig. Aber klar, ja, die haben nichts zu verlieren. ne? Aber haben sagen.
1: die was zu gewinnen? Wie, wie sind denn deren Chancen, weißt du das?
0: Und ich glaube, die sind gar nicht schlecht. Also die haben halt die ganze Fridays for Future Bewegung hinter ja, sich, ne? Ja. Jetzt kommt der aber das Hammer. Ist, das ist ja,
1: ich war ja, ich war ja, anfangs war ich ja auch noch was skeptisch, da, aber da hast du ja noch, hast du ja sogar noch gesagt, so, nee, das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die, die den Grünen das Wasser abgraben. Ich finde das mittlerweile gut, weil die Grünen sind halt leider durch. zumindest also in
0: Baden-Württemberg, ne? Ja, überall.
1: Die wollen mit der CDU, also die, die, die <lacht> Entschuldigung, ja. die, die halten es für eine Option, mit der CDU zu koalieren. Das, das geht eigentlich nicht. Eigentlich müssen sie sagen, nein, das machen wir nicht. Sie machen es natürlich, ja, damit wir, weil sonst können wir ja noch weniger reißen, also dann kommen wir wenigstens in die Regierung und können da tolle Sachen. Ja, ja, aber es ist die CDU. Ja. Das Kommt
0: drauf an, also, ich meine, das hat damals bei der SPD so beschissen geklappt, weil, was waren das, 8 Prozent oder so hatten ja. die Grünen, waren ein sehr kleiner Partner und wenn sie jetzt mit der CDU regieren, werden sie ein großer Partner höchstwahrscheinlich. Also von daher sind es andere Voraussetzungen, die aber. Die Union
1: kann nur, kann nur der Minderheit, der, 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 der Juniorpartner sein, ansonsten werden wir hier überhaupt gar nichts ja. erleben. Dann kriegt die, dann kriegen die Grünen so ein bisschen was so, weißt du, so diese, so Frauen und Gedöns. Ja? So ein so bisschen Gleichstellung und so könnt ihr alles machen. Ein bisschen Gleichstellung, ein bisschen Pazifismus kriegt ihr geschenkt. Aber dieses ganze Klimathema, das nehmen wir euch weg. Ja, dann hast du zwar vielleicht einen grünen Umweltminister oder eine grüne Umweltministerin, äh, die wird aber komplett ausgebremst von irgendeinem anderen Ressort. Ah, ich, ja, ich bin ein bisschen verdrossen.
0: Was sagt denn eigentlich die CDU zu der Aussage, dass bis 2035 oder ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden sollten? Ich zitiere. Nicht der Verbrennungsmotor an sich schadet der Umwelt, sondern seine Tankfüllung.
1: Nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Was für ein Schwachsinn. Unglaublich. So, und jetzt, jetzt kommt's. Ja. Ich erzähle jetzt was Gutes über die SPD. Ach. Die SPD hat ja so ein Eckpunktepapier zur Bundestagswahl vorgelegt. Unter anderem in diesem Eckpunktepapier äh, ist eine Erhöhung des Mindestlohns. Scholz wird zitiert mit den Worten, es ist die gemeinsame Ein- und Ansicht von Hubertus Heil und mir, dass nicht die Mindestlohnkommission die großartige Arbeit leistet, das Problem ist, sondern die gesetzliche Basis. Was die SPD machen will, ist, sie will die gesetzliche Basis des Mindestlohns verändern. Im Moment steht im Gesetz, die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 01.01.2015 brutto 8,50 je Zeitstunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer ständigen Kommission der Tarifpartner durch Rechtsverordnung der Bundesregierung geändert werden. Die SPD will jetzt, dass dahingeschrieben dass dahin wird, der Mindestlohn darf nicht mehr unter 60% des mittleren Einkommens sinken. So, und damit wäre er bei 12 Euro. So. so, jetzt kommen die Ferengi und die Union und sagen, naja, das geht nicht, das ist ja, ne, das ist ja, also das, das, das untergräbt ja die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission, weil das sei ja eine politische Festlegung. Hä? So, und spätestens an dem Punkt muss jeder halbwegs denkende Mensch wütend werden, weil er sich nämlich verarscht <lacht> fühlt, weil wenn ich 8,50 Euro in ein Gesetz schreibe und dann sage, auf dieser Basis arbeitet jetzt eine Kommission, was ist denn das bitteschön anderes als eine politische Festlegung? Was sind Gesetze eigentlich anderes als politische Festlegungen? Wie kann man, ernsthaft, sind Unionswähler und FDP-Wähler ernsthaft so blöd oder ist denen das egal, weil sie sich irgendeinen anderen Vorteil erhoffen? Ich Ernsthaft, ich kann nicht nachvollziehen, wie man Parteien wählen kann, die einen für so dämlich halten. Das, das ich das das macht mich irre. Jedenfalls finde ich das, und darum was Gutes über die SPD, ich finde die Idee sehr gut zu sagen, so, wir, wir, wir koppeln das. Ich würde sowieso viel mehr Sachen an an solche Werte koppeln. Es gab von von einem sehr, sehr äh, umstrittenen, äh, ich glaube, Sozialwissenschaftler, oder Politikwissenschaftler war der Meinhard Miegel hieß der Mann. Mhm. Von dem gab es vor vielen, vielen Jahren mal den Vorschlag, das war dann auch die Riesterrentendiskussion in der Zeit, ähm, den Vorschlag, die Rente an das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt oder was die BruttoWertschöpfung also sowas an das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt zu koppeln und zwar in die Verfassung zu schreiben die Rente beträgt ich glaube 52,5 des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts das hätte den Vorteil gehabt dass du erstens eine sichere Zahl gehabt hättest mhm. auf die hätten sich alle verlassen können ja. das Ding wäre mit den Konjunkturzyklen mitgegangen. Also, wenn das Land viel verdient, viel Rente. Wenn es wenig verdient, wenig Rente. Stattdessen sind sie hingegangen, haben gesagt, die Renten steigen immer weiter, mhm. damit man schön die konservativen Parteien wählt, also SPD, CDU. Ähm, ja, und dafür sinkt aber die Rentenhöhe die ganze Zeit. Also, die, die, ja, für, für die nachfolgenden Generationen. Ja, fände ich schön, wenn das so kommen würde, weil, ähm, ich finde, im Moment haben wir, glaube ich, 9,81 Euro Mindestlohn. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Menschen, unter 10 Euro. Menschen, nein, unter 12 auch nicht. Ja. Also ich finde auch unter 15. Ich finde es eine Frechheit, Menschen so wenig Geld für ihre Arbeit zu bezahlen. Egal, was für eine Arbeit das ist und egal, wie leicht sie ersetzt das Es ist einfach, das ist. Weißt du, die, wir machen die Friseure wieder auf. Das hat auch was mit Würde zu tun. Wir zahlen den Auslieferatoren 9 Euro. Das hat nichts mit Würde zu tun. Ich weiß nicht. Der Witz ist eigentlich, wir machen die Friseure wieder auf, weil das was mit Würde zu tun hat, bezahlen die Friseurinnen und Friseure aber würdelos.
0: Mm. da geht ja auch nicht um die Würde von denen, sondern ja. um die Würde der Menschen, die sich die neue Frisur leisten können.
1: Ja. Man muss dazu sagen, ich, ich habe mich da auch sehr darüber aufgeregt, aber dann sagte eine, eine alte Freundin von mir, weißt du, wenn meine Mutter noch am Leben wäre, die hat die letzten Jahre, die war halt dem dement geworden, mm. Die konnte sich Jahre nicht mehr selber waschen, nicht mehr, nicht mehr selber machen hm. und so. Die ist halt zum Friseur gegangen, um das äh, machen zu lassen. Und für die wäre das wichtig gewesen. Aber da dann Mein Gegenargument auch gewesen wäre, naja, das ist aber jetzt nicht notwendigerweise ein Friseur, sondern das kann halt auch eine Pflegekraft irgendwie machen. Ja, ja oder also mein
0: Gedanke war, jetzt sind die Friseure auf und völlig überrannt. Und ähm, immer wenn ich an einem Friseur vorbeigelaufen bin, weil saß da keine. 80-Jährige oder so, sondern ja. saßen da junge Leute ja. und das fand ich dann auch so, hm, naja, das Argument waren ja die Alten, dann kann man ja vielleicht eine Altersgrenze einführen erstmal oder Ja, so.
1: wobei, wann, wer weiß, wenn du beim Friseur vorbeilaufst und wann so, also ja, ich, ich muss ja nicht mehr meine stimmt. Eltern angucken, sind bald über 80, wenn die, zu, die, wenn, wenn, wenn die sagen, so, wenn mein Vater sagt, ich, ich habe einen Friseurtermin, dann ist der morgens um halb acht aus dem Haus. So, und ja, kommt im neuen wieder mit Ich meine es
0: ich mein, jetzt auch allgemeiner. Also gut, klar, das war eine Anekdote, aber rein politisch gesprochen wurde das ja wirklich nur mit den alten Leuten verargumentiert und dann kann man ja sagen, dann machen wir es aber auch nur für die alten ja. Leute auf. Also wäre ja eine Idee gewesen. Mhm. Was ist noch sonst äh, sonst noch so in der Welt los gewesen? Das fragen wir ja jede Woche unsere Kollegin Sham Jaff. und oh, Die haben wir auch
1: noch da, ja genau.
0: Die, ja sonst jeden Montag übrigens auch noch eine Newsletter, allerdings englischsprachig, äh, verschickt What Happened Last Week. Da guckt sie immer über den Tellerrand und da sind echt oft Nachrichten drin, von denen ich nicht so wirklich was mitbekommen habe. Und diese Woche hat sie uns aber eine Nachricht aus Griechenland mitgebracht. Was erstmal grundsätzlich in der EU liegt, also würde man denken, ist jetzt nicht weit weg oder so.
1: Ähm ja, aber da hinten ganz am Rand, ganz weit draußen, da kriegt man ja nichts mit.
0: Ja, ein Glück, sonst würden
1: wir mitkriegen, was in diesen ganzen Lagern los ist.
0: Ja... Da hat es auch wieder gebrannt, ne? die Woche. Jedenfalls ähm, habe ich wirklich nicht mitbekommen, dass es in mehreren griechischen Städten krasse, heftige Proteste gab. Das Einzige, was ich diese Woche mitbekommen habe, war, dass dieser Polizist, der George Floyd getötet hat vor mhm. ungefähr einem Jahr, dass der jetzt vor Gericht ist. Das heißt, über Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA habe ich was mitbekommen. Mhm. Aber die Menschen in Griechenland protestieren auch gegen
2: Polizeigewalt. Und davon habe ich nichts mitbekommen. Aber ähm, die Schamme. Ja, die Bilder und Videos aus Griechenland sind momentan super besorgniserregend. Und die lassen mich seit Tagen ehrlich gesagt auch nicht los. Da ist unglaublich viel los in Griechenland. Da haben wir einmal die Proteste in Athen, dann die Proteste in Neas also einer Vorstadt äh, zu Athen. Und auch in Thessaloniki. Ich fange mal an mit den äh, Protesten in Athen und Umgebung, also in Neas Dort protestieren momentan viele Menschen gegen Polizeigewalt. Das Ganze fängt an mit einem Video, das am Sonntag veröffentlicht worden ist. es zeigt einen Polizisten, wie er mit einem Schlagstock ohne Pause auf einen jungen Mann einschlägt. Der Mann schreit und schreit auf dem Video. Es tut mir weh, es tut mir weh, hört auf. Und Passanten haben eben dieses Szenario gefilmt und online gestellt. Dazu äußerte sich die Regierung und verurteilte natürlich das Vorgehen der Polizisten. Ähm, die seien ja eigentlich auch nur gerufen worden, um zu überprüfen, ob denn Corona-Lockdown-Vorschriften beachtet worden seien. Ähm, und dabei eben kam es dann zu einem Streit mit Einwohnern. Gegen den Polizisten, der den jungen Mann jetzt geschlagen hatte im Video, Dagegen ihn wurden jetzt Ermittlungen eingeleitet, er wurde auch schon vom Dienst suspendiert. Vor allem auch, weil die Attacke des Polizisten erfolgt sei, ohne dass es zuvor Provokationen gegeben habe. Das sagt eben jetzt der linke Oppositionsführer und ehemaliger Regierungschef Alexis Tsipras. Und jetzt gegen diese willkürliche und überhaupt gegen diese Polizeigewalt protestieren jetzt viele Menschen in Athen. Vor einigen Tagen, also am Dienstag, haben sich mehrere hundert bis zu, manche, manche Quellen sagen sogar, bis zu 5000 Menschen, DemonstrantInnen, haben sich in Athen und Umgebung versammelt. Und eigentlich sollte das Ganze ziemlich friedlich ablaufen. Aber am Abend schlug die Demo leider in Gewalt um. Und ungefähr um die 200 Demonstrantinnen, so sagen manche Quellen, äh, sie hätten in Masken das örtliche Polizeirevier in Neas mit Steinen und Brandsätzen attackiert. Daraufhin äh, reagierte die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern und zwei Polizeibeamte wurden verletzt und zehn Demonstrantinnen wurden festgenommen. Was sagt die Politik? Naja, der Ministerpräsident ähm, Kyriakos Mitsotakis fordert ein Ende der Gewalt. Vor allem natürlich ein Ende der Gewalt der DemonstrantInnen. Denn, so Mitsotakis, blinde Wut führe nämlich zu nichts. Aber auch gestern Abend sind tausende Menschen, also laut aktivistischen Accounts auf Twitter, auf den Straßen in Athen marschiert, um ihre Solidarität zu zeigen, aber auch um dieselben Forderungen zu stellen. Sie fordern nämlich ein Ende der Polizeigewalt, vor allem der willkürlichen Polizeigewalt. Das ist aber nicht alles, was gerade in Griechenland passiert, denn einige weitere Kilometer, ganze 500 Kilometer weiter nördlich entfernt, in Thessaloniki, da gibt es auch Proteste. Aber da geht es um etwas anderes, beziehungsweise nicht, nicht ganz. Denn dort protestieren Studierende gegen ein Sicherheitsgesetz für das Universitätsgelände der zweitgrößten griechischen Stadt. Da soll nämlich eine Art Campuspolizei von nun an äh, Polizeipatrouillen auf dem Gelände starten. Das heißt, die Polizei dort soll dort patrouillieren. Und das hat sehr, sehr vielen Studierenden dort eben nicht gefallen. Der Protest ist ähm, auch leider hier in Gewalt umgeschlagen, denn Molotow-Cocktails werden auf PolizistInnen geschleudert und die Polizei wiederum antwortet mit ähm, Tränengas. Es gab etliche Festnahmen, aber anscheinend und so die Berichterstattung bisher gab es keine Verletzte zum Glück. Man muss sagen, es ist super schwierig, den Überblick über die Nachrichten aus Griechenland derzeit zu behalten, denn es passieren so viele Dinge momentan gleichzeitig und sehr viele Kilometer voneinander entfernt. Aber es zeichnet sich ein bisschen ab, dass das alles so eine Art... Ähm naja, eine Art Grundfarbe hat, einen gemeinsamen Nenner hat. Denn vieles ist miteinander verwoben. Da ist jetzt nicht nur der, ähm, der Protest der Studierenden gegen dieses Sicherheitsgesetz am Campus, sondern natürlich auch die Tatsache, dass das Gesetz von, einem, von einer Regierung umgesetzt wird, durchgesetzt wird, die erst vor weniger als zwei Jahre gewählt wurde. Ähm, und Natürlich auch diese Gewalt, die man immer wieder sieht an den Grenzen zu Griechenland, die, die Gewalt, um die ja, Flüchtlingspolitik des Landes durchzusetzen. Die Proteste bzw. die Gründe für diese Proteste in beiden Städten oder in, an, an allen drei Orten, sie haben einen gemeinsamen Nenner. Und das ist eben der, die Wut und die Frustration auf die Polizeigewalt und auf die Massive Gewalt der derzeitigen Regierung in Griechenland. Also anders gesagt würde ich denken, ähm, ja, es scheint immer autokratischere
0: Züge anzunehmen, ne, weil so hart durchzugreifen mit der Polizei ist ja oft ein erstes Merkmal.
1: Ja, wobei das in Griechenland jetzt nicht so unüblich ja, ist. Das stimmt also Griechenland auch. hat da ja auch, die haben ja auch eine sehr große anarchistische Szene, die sich da ja auch über viele Jahre regelmäßig große Schlachten mit der Polizei geliefert haben. Aber was ich halt ganz witzig finde, ist, wenn Mitsotakis sagt, blinde Wut führt zu nichts." Hm. ja, sagt hat man da im Polizisten. Ja, Das ist ja eigentlich der Witz der an der Sache. Naja. Die Europäische Union steigt jetzt ins Waffengeschäft ein. Also Europäische Union wird jetzt zum Waffenhändler. Bisher war die EU das nicht. Bisher haben nur einzelne EU-Länder mit Waffen gehandelt. Beispielsweise die Bundesrepublik, die momentan viertgrößter Waffenexporteur der Welt ist. Kurz vor China. China wird uns bald überholt haben. 0,1 Prozent weniger Exporte als wir. Ganz vorne natürlich die USA. Was jetzt passiert, ist also die ähm, Europäische Union möchte gerne sich ein ähm, Instrument schaffen mit dem Namen European Peace Facility. Das <lacht> war schon schön. European die Peace
0: Facility. Waffen und nennen es Frieden. <lacht>
1: genau. Und äh, ein Teil dieser European Peace Facility soll sein, dass äh, sogenannte Partnerländer in die Lage versetzt werden, ihre Bevölkerung besser schützen zu können. Ich bin immer ein Bisschen, also ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt so funktioniert, also dass man, dass mehr Waffen mehr Schutz bedeuten. Also ich bin da sehr, ich, ich zweifle da eher dran. Das Ding ähm, wird 5,7 Milliarden Euro bekommen zunächst, also als, als Anschubfinanzierung sozusagen und zwar für die nächsten sechs Jahre, also ungefähr eine Milliarde pro Jahr. Ähm, dieses äh, Geld wird nicht innerhalb des EU-Budgets liegen, sondern außerhalb. Ähm, irgendwo kommt das her. Wir werden dann sehen, woher das kommt. Das EU-Parlament hat kein Mitspracherecht, keine Kontrollmöglichkeiten bei diesem Peace Facility Ding. Sie ähm, ausschließlich der Rat trifft die Entscheidung, äh, welche welche denn diese diese äh, Partnerstaaten sind. Ähm, beim nächsten Gipfel wollen die Außenminister das Ding dann beschließen und da bin ich dann am Ende auch mal wieder gespannt, wie viele korrupte Abgeordnete wir in ein paar Jahren dann in diesem Zusammenhang sehen werden, weil Deutschland, ne? hat ein Problem. Deutschland hat sich nämlich vor zwei Jahren verboten, überhaupt irgendwelche Kleinwaffen an Drittländer zu liefern. Mhm. Wir gehen nur noch an die Europäische Union und an so NATO-Staaten, was schlimm genug ist, weil von da aus diffundieren die natürlich dann in sämtliche Krisengebiete. Sehen wir ja dann auch immer wieder, dass irgendwie plötzlich mehrere hundert äh, Handfeuerwaffen irgendwo gefunden wurden, die da nicht hätten sein dürfen und so. Ähm, Drittländer, Kurz, also Kleinwaffen sind übrigens alle Waffen, die du selber tragen kannst. Ja, nicht nur Pistole und Gewehr, sondern auch Panzerfaust und so schöne Sachen. Äh, Drittländer sind halt alle Länder außer EU-Mitgliedstaaten, NATO-Ländern und äh, Australien, Japan, Neuseeland, Schweiz, da dürfen wir hinliefern. Und, so. und als viertgrößter Waffenhändler der Welt hat man ja dann durchaus auch vielleicht Interessen, die mh, man mit Hilfe des einen oder anderen Präsentkorbes durchsetzen mag. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass insbesondere im Zusammenhang mit European Peace Facility mhm. der EU als Waffenhändlerin,
0: mhm. was ja auch so noch ein ist,
1: sozusagen als Zwischenhändlerin, dass da dann auch nochmal so ein paar interessante... Äh, äh,
0: Nö, das haben wir Sachen an die Peace passieren. Facility gegeben. Das genau, haben wir nicht nach Saudi-Arabien oder genau, in Jengen. Nee.
1: nee, das haben wir nee. nicht gemacht. Jedenfalls äh, sagten Sprecher des EU-Außenbeauftragten, sie hätten sich ein robustes Regelwerk geschaffen, das äh, verhindern würde, dass äh, entsprechend Waffen an solche Konfliktparteien, Konfliktregionen gehen. Ähm, äh, ja, äh, ne, naja.
0: Aber war nicht ein Monitor gestern zu dem Thema, die gesagt haben, sie haben dieses Papier vorliegen, das hat denen jemand geleakt und es gibt eben keine klaren Kontrollmechanismen da ja, drin?
1: Das hat ein Monitor gesagt. Ja. Den Link zur Sendung gibt es dann natürlich in den Shownotes.
0: Ich mache es ganz kurz: es könnte Hoffnung für Brasilien geben, das Land, das ja derzeit von einem Faschisten regiert wird, ähm, Jair Bolsonaro. Immerhin ermittelt der internationale Strafgerichtshof gegen den. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, vor allem gegen die indigene Bevölkerung Brasiliens. Aber auch ähm, während der Corona-Pandemie ähm, hat er jetzt nicht die beste Figur gemacht. Und 2022 wird in Brasilien gewählt. Und es gibt einen alten Bekannten, der nun wieder frei ist. Und zwar
1: Lula da Silva.
0: Genau, der wurde am Montag ähm, von zwei Verurteilungen wegen Korruption vom obersten Gerichtshof äh, frei, also nicht freigesprochen, er war ja schon verurteilt, aber die mhm. wurden annulliert, so sagt man. Und ähm, was ich auch ganz interessant als Nebenmeldung fand, der Richter, der ihn damals dafür verurteilt hatte,
1: mhm.
0: äh, wurde dann später von Januar 2019 bis April 2020 Justizminister unter Bolsonaro.
1: Ja, verblüffend. <lacht> Komisch. Also.
0: Mensch. Ähm, und jetzt sagt der Economist: Naja, also es könnte sein, dass Lula vielleicht Präsidentschaftskandidat wird. Mhm. Äh, es gibt Umfragen in Brasilien. Ähm, 50 Prozent der Brasilianer sagen, die würden für Lula äh, stimmen, wenn das mhm. so wäre. Und nur 38 sagen, sie würden für Bolsonaro stimmen. Mhm. Was schon mal ganz gut ist. Und es gab jetzt ein Interview, ein langes Interview diese Woche, sehr spannend, ähm, im Newsletter The Inc. von Anand Giridaradas. Es tut mir leid, ich hätte das vorher nachgucken sollen, wie man spricht, aber das ist, ein, also The Inc. ist der Newsletter und ähm, zwar ein Interview mit Lula, genau. ein sehr langes Interview, super spannend, empfehle ich äh, allen zu lesen, verlinke ich auch, kann, kann man lesen, ohne den Newsletter abonniert zu haben, ich empfehle aber auch den Newsletter zu abonnieren, der ist immer sehr spannend und er hat ihn gefragt, sagen Sie mal, kandidieren Sie jetzt als Präsident äh, nächstes Jahr und er sagt zu Naja. Also ich sage es mal so, die einzige Barriere dahin oder der einzige, das Einzige, was dazwischen stehen könnte, ist die Natur. Ich bin jetzt 75 Jahre alt und auch wenn ich mich eigentlich eher für wie 30 ja. und manchmal so sagt er wirklich und manchmal so ähm, horny bin wie mit 21, sie dachte, äh, Herr da Silva.
1: Kulturelles äh, Ding. Ich glaube
0: auch. Ja, aber ansonsten, also guck mal mal. Also mhm. es klang jetzt so, als würde er dann wahrscheinlich wirklich antreten. Und ich glaube, das wäre richtig gut für Brasilien.
1: Ja, es wäre besser für Brasilien als Bolsonaro. Also alles, alles, alles ist besser als ein Faschist. Ja, das ist so die Sache, aber Lula da Silva ist jetzt auch nicht unbedingt ein politisches Kind von Traurigkeit. Ne? Also es hat ja wirklich Korruption gegeben. Es ähm, hat äh, interessanterweise gibt es einen kleinen Twitter-Thread zum Thema, den ich gefunden hatte. Niklas Franzen, ein Journalist, schreibt ähm, Lula und die Arbeiterpartei äh, PT hofierten das Agrobusiness, ließen umstrittene Großprojekte in Amazonien bauen. Ähm, so schrumpfte der Lebensraum von Indigenen weiter, viel Natur wurde für die sogenannte wirtschaftliche Entwicklung geopfert. Mega-Events wie Fußball-WM und Olympia spülten Geld auf die Konten von Baufirmen. Gleichzeitig wurden tausende arme BewohnerInnen vertrieben, Proteste brutal niedergeschlagen. Äh, umstrittenes Anti drogen gesetz ähm, Also PT-Politiker waren halt auch in, in Korruption verstrickt. Also es ist alles nicht so schön wie... Äh, man es hoffen würde, wenn man nur denkt, hurra, hurra, das Silver ist wieder, also das, es wird besser, aber es wird mit Sicherheit nicht gut, sagen wir mal. Ja,
0: so. aber die Aussicht, dass vielleicht Bolsonaro ja, ein Ende findet, finde also so ich, so jemanden sehr, möchtest du nicht, ähm,
1: ja, ja, das ist. Sehr gut. Also, und, und vor allen Dingen kann ja die, die Partei, auch wenn das wahrscheinlich nicht passieren wird, weil es eine Partei ist. Aber sie könnte ja sowas machen wie Aufarbeitung oder so. Könnte man ja auch mal sagen. So Ja, wir haben da war Korruption, aber wir machen jetzt Transparenz. Könnte man ja, Zum Beispiel wir können können ja auch mal machen. Das ist, geht auch da. Funktioniert halt überall das mit der Transparenz.
0: Dann habe ich noch zwei Jahrestage mitgebracht. Das eine ist zehn Jahre Krieg in Syrien und das andere ist zehn Jahre Atomkatastrophe von Fukushima. Beides keine schönen Dinge. Ich wollte zu dem Thema vor allem was empfehlen, weil jetzt auch die Zeit ein bisschen knapp ist. Ähm, gerade zu Fukushima gab es von Quarks diese Woche eine, ähm, ja, ein, eine Dokumentation. Die sind äh, nach Fukushima gereist, also in diese Region gereist und haben geguckt, wie ist das da eigentlich jetzt? Was passiert da? Mhm. Und das ist eine sehr eindrucksvolle Doku, weil ich die ganze Zeit dachte, ach du Scheiße, das ist zehn <lacht> Jahre her. Und wir sind damit immer noch nicht fertig. Also ja. das ist einfach noch so viel zu tun. Und das wird noch Jahrzehnte so viel zu ja. tun sein. Das ist echt krass. Also das ist schon das ist das, wahnsinnig die, erschütternd. Das
1: was die äh, Kernkraftwerksfreunde immer gerne ausblenden. Ja. das ist äh, nicht einfach explodiert ist und jetzt ist es kaputt. Sondern äh, liegt halt der ganze Müll rum. Und das ganze Wasser muss irgendwo hin. Und äh, ja.
0: Ja, und zum Thema Syrien hatte ich ein ganz langes Porträt gelesen über eine dieser Frauen, die mich so ja negativ faszinieren. Das ist die Frau von Bashar al-Assad. Ja. Die ist ja eine... Eigentlich recht emanzipierte Londoner, Britin, äh, westliche, moderne Frau, also wo man echt so denkt, was ist los mit der? Und das war leider im Economist, das also hinter pay, einer Paywall. Aber ich gucke nochmal, es gab nämlich auch schon mal eine sehr gute Arte-Doku ja. über dieses Paar. Ähm, vielleicht ist die ja irgendwo noch online und nicht depubliziert, dann würde ich die nämlich auf jeden Fall in die Shownotes packen.
1: Naja, das ist was, was mit der ist, ist relativ simpel. Also ich, weiß nicht, ich weiß nicht, von wem der Satz ist. Macht korrumpiert Macht. und absolute Macht ja. korrumpiert absolut. Das das ist mit der Frau passiert.
0: Genau, das ist auch letztendlich das Fazit dieses Artikels im Economist <lacht> gewesen. Ähm, der extrem lang ist und sehr detailliert und auch nochmal aufzeigt, wie sie eben auch so ein es gab mal sowas wie den damaszener Frühling, wo sie gedacht haben, jetzt bricht halt das Land in eine Zukunft auf, die modern ist, wo Frauen die gleichen Rechte haben, wo es überhaupt überhaupt eine Gerechtigkeit gibt und Menschenrecht und solche Sachen. Und das ist innerhalb weniger Jahre komplett in das Gegenteil umgeschlagen. Und ähm, tatsächlich, weil es einfach solche Machtverstrickungen gibt, denen sie sich irgendwann gefügt hat. Mhm. Und aber auch, muss man sagen, ähm, wohl finanziell und wirtschaftlich sehr davon profitiert hat. Ja, du, ne? Ja, ähm, eine letzte gute Nachricht habe ich noch, weil keine Wochen ohne echte gute Nachrichten noch. Diesmal kommt sie aus der Wissenschaft mal wieder. Und zwar haben ForscherInnen der Universitätsklinik in Köln angefangen, in verschiedenen Schulklassen den sogenannten Lolly-Test zu mhm. ähm, ja, einzuführen oder zu gucken, wie funktioniert der. Und der lolli ist ein Test auf Corona, also auf ähm, SARS-CoV-2-Viren, auf dem die Kinder so 15 Sekunden lang so rumlutschen. Mhm. Deswegen heißt der lolli -Test. Und diese Speichelprobe ist anscheinend, sagen sie, genauso sicher wie der Rachenabstrich. Mhm. Und was sie dann damit machen, ist, sie nehmen einfach von allen die Stäbchen, gehen zurück ins äh, Labor und testen alle in einer pcr
1: ja. Pooltestung.
0: Pool, ja. Pool Dann wissen sie hinterher, was negativ, was positiv. Wenn es negativ war, passiert nichts, weil dann ja. wissen sie, die ganze Klasse ist negativ und wenn es positiv war, testen sie noch mal einzeln. Aber sie sparen enorm viel Zeit, sie sparen enorm viel Geld und Aufwand und kriegen relativ schnell einen Überblick, in welchen Klassen gibt es Probleme und wo, äh, wo ist alles in Ordnung. Fand ich ja, toll.
1: Super. Da äh, setze ich jetzt einen drauf. <lacht> Henrik Streck hat jetzt auch einen Podcast. <lacht>
0: So, und bevor wir jetzt zum Ende der Sendung und dem Vorlesen unserer Steady-UnterstützerInnen übergehen, kommt hier die große Premiere. Denn ab heute bekommt die Wochendämmerung Unterstützung in Form eines Faktenchecks. Ähm, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir hatten ja gesucht und wir haben gefunden, nämlich zwei sehr kompetente Menschen, die sich bereit erklärt haben, jeden Freitag zwei Stunden lang eine Stunde Sendung anzuhören und dann mal so ein bisschen den Grützeldetektor mitlaufen zu lassen, diese beiden Menschen sind Katharina Alexander und Nando Hülverscheid. Die beiden werden sich abwechseln. Mal gucken, wer wann dran ist, das sehen wir dann. Und heute ist auf jeden Fall Katharina die Erste, die äh, die Ehre hat, den Anfang zu machen. Jetzt war ja die Sendung leider ein bisschen länger als eine Stunde. Ähm, hast du es denn alles schaffen können überhaupt?
3: Also es wurde zum Ende hin auf jeden Fall knapp, aber mit doppelter Geschwindigkeit und viel Kaffee <lacht> habe ich es geschafft und hoffentlich ist mir nichts durchgerutscht.
0: Okay, das muss man halt auch echt nochmal dazu sagen, das ist mir auch wichtig, wir haben hier nicht die Dokumentation des Spiegels, die dahinter geschaltet ist hinter diese Sendung, sondern zwei sehr kompetente und auch aufmerksame Menschen, die natürlich ihr Bestes geben, aber es ist an sich eigentlich eine fast unmögliche Aufgabe und ähm, uns geht jetzt vor allem darum, dass ein drittes Paar Ohren, nenne ich es mal, ähm, auch noch mithört, was vielleicht die Chancen vergrößert, dass wir ein bisschen weniger Mist in der Sendung verbreiten. Ähm, am Ende ist aber sehr wenig Zeit und äh, klar, ihr könnt sicherlich weitere Dinge finden, also ihr Hörerinnen und Hörer und die wie immer gerne in die Kommentare posten. Und mir ist es ganz besonders wichtig, dass ihr vor allem gegenüber Nando und Katharina bitte sehr freundlich bleibt, sonst setzt's was. Also, was ist dir beim Hören noch aufgefallen, Katharina?
3: Also, fangen wir mal an. Die ähm, Gesamtkosten der Corona-Warn-App, habe ich mal nachgeschaut, damit wir die genaue Zahl haben, die werden mit Entwicklung, Betrieb, Tests und Werbung bis Ende 2021 auf 68 Millionen Euro geschätzt.
0: Wow, okay. Also nicht Milliarden, aber schon echt eine ganze Menge. Genau,
3: dann ähm, als nächstes die Inzidenz in Kalf, die ja so ein bisschen schön gerechnet wurde, mhm. die lag eigentlich bei 55,1, aber nachdem man da diesen kleinen Rechentrick angewandt hatte, lag sie nur noch bei 39.
0: Okay, also nicht irgendwas mit um die 20, aber trotzdem deutlich unter 50.
3: Genau. Dann ähm, zum RKI, die Teststrategien gegen Corona. Die haben sich seit November, wenn ich das richtig gesehen habe, zweimal noch verändert. Mhm. Und zwar wurden die einmal im Januar angepasst und dann nochmal im Februar. Den Link
0: dazu packen wir in die Shownotes. Genau. Also da äh, konntest du dich jetzt nicht einwühlen, genaueste Details auskrabben, aber das könnt ihr dann einfach selber nachlesen.
3: Dann zu dem Begriff Long-Covid. Weil ähm, Holger ja sagte, dass das erst nach über einem Jahr gilt. Es gibt aktuell noch keine klassische Definition dafür, ab wann man von Long-Covid spricht. Ich habe eine Studie gefunden, die diesen Begriff benutzt, wenn ein Symptom länger als
0: 125 Tage andauert. Mm -hmm. Jetzt muss ich mal im Kopf rechnen. Na, Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz. Aber bald. <lacht> der nächste Punkt
3: ist äh, Menschen über 80. Mhm. Da hatte Holger absolut recht. Da ist der Impfschutz noch nicht gegeben. Der NDR hat eine Übersicht, wie viele über 80-Jährige in den einzelnen Bundesländern schon geimpft wurden.
0: Okay. Also auch da eher schlechte Nachrichten. Dann hast du noch was gefunden zum Thema Klimaliste, habe ich gesehen. Genau, und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie so die Prognosen
3: für die Wahl aussehen und es gibt bisher noch keine Prognose, bei der die Klimaliste gesondert aufgezählt wird. Ich habe eine aktuelle Prognose von heute gefunden, bei der aber sonstige Parteien bei sieben Prozent liegen. Müsste man dann schauen, ob die Klimaliste da die fünf Prozent Hürde schafft. Okay, könnte knapp werden. Genau, und dann zum aktuellen Mindestlohn. Der liegt mhm. aktuell nicht bei 9,80 Euro, sondern bei 9,50 Euro. Ah, sehr gut. Das ist ein kleines, aber wichtiges Detail. Und ich habe noch eine Anmerkung zu Chum'S Kolumne. Mhm. Und zwar hat sie da in ihrem Fazit ja gesagt, dass es eine ähm, Verbindung gibt zwischen der Gewalt an den griechischen Grenzen und der Polizeigewalt gegen DemonstrantInnen in Athen und Thessaloniki. Und das beides steht schon in einem gemeinsamen Kontext, hängt nämlich mit der Politik des griechischen Premierministers Mitsotakis zusammen. Der hat so eine sehr harte Law-and-Order-Politik etabliert, die eben auch auf viel Polizeigewalt setzt. Allerdings ist es jetzt bei diesen Ausschreitungen so, dass es da nicht wirklich um Gewalt gegen Geflüchtete geht, beziehungsweise dass höchstens ein Nebenmotiv ist und es eher um die innergriechische Polizeigewalt oder eben um diese Campuspolizei geht.
0: Mhm. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diese Ergänzungen. Wir packen dann die Links, die du noch gefunden hast, in die Shownotes unter Faktencheck. Dann könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Danke Katharina und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank für eure großzügige Unterstützung. Denn ohne die Finanzierung der Hörerinnen und Hörer gäbe es die Wochendämmerung nicht. Deswegen an euch die Bitte, falls ihr neu dabei seid oder einen Sack Gold gefunden habt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de. Nein,
1: nein, 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 nein. Den Sack Gold bringt ihr bitte in die Höppnerstraße 37. Ja. Äh, <lacht> Berlin-Tempelhof. <lacht>
0: ähm, da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Das geht auf oder per Dauerauftrag. Das geht aber auch über Steady. Und wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann vielleicht bei den Ultras oder im Fanclub. Die zahlen uns nämlich jeden Monat so viel, dass wir am Ende der Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
1: Most the techie. Dins 1 Elegia, einzigartig von Huxarien, freut sich auf den Frühling Guido Baulich Alexander Bohnsack findet Kalorienzählen anstrengend und genusslos Marc Bremer Miss Luftschüssi-Boot ist voller Aal Das war Oliver. Miss, Lu miss Luftschüssi-Boot Luftschüssi ist voller Aal Miss, Miss, interessant Oliver Delphi. Mathis Derjong. Markus Dietz. Vielen Dank für diesen informativen, aber auch unterhaltsamen Podcast. Es ist ein so wunderschöner Kontrast zu den 0815-Medien und fast eine Woche über Überinformation perfekt zusammen.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Wing Commander Lord Flash Hearts Hausmusik. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to say as fair, to pay the rent, to pay a share. Glaub ich, Äh... Jetzt fällt mir der Name der Band nicht ein. Australische Band. Nee. Naja. Sehr geil. Von denen habe ich sogar ein Album. Verdammte Axt. <lacht> Aber ich fand den anderen Song immer viel besser als diese Single. Warra Körner hieß er, den ich besser fand. Wie hießen die denn?
0: Katharina Höhl hießen sie nicht.
1: Nee. Muhaha nehmen Sie es.
0: Matthias Johansen. J. Kästner. Definition of Madness is doing the same thing over and over again and expecting different results. Kultusminister öffnet Schulen in die dritte Welle hinein.
1: Was heißt denn hier Kleinhirn? Eigentlich hätte es doch nur ein Teil des Ganzen sein sollen. Nun ja, das wächst sich sicher noch aus. Lockdown is a gentle but also salty whip. Folgt mir nicht, denn ich bin eure, nicht eure...
0: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Nieholm. Christian Pingel. Nu sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht... Anita Schroven. Elias Seichter. Roman Schlauer. Joachim Urlass. Jens Vieweg. Bernd und Froschi W. Müller. Justus Wilhelm. Apple Knickariatz.
0: Und damit sind wir beim Fanclub. Ja, ja. Julie und Sebastian. André. 10. März 2021. 11.709 Neuinfektionen und 293 Tote. Quelle Zeit Online. 11.03.10 Uhr 19.
1: Nico Abela.
0: Wer glaubt, Humor besteht? da? Bestehe darin, sich über andere lustig zu machen, hat Humor nicht verstanden. Um komisch zu sein, muss man sich vor allem selbst zur Disposition stellen.
1: Hat nämlich was mit Haltung zu tun. Wie Unterhaltung insgesamt, darum steht das auch in diesem Wort. Why do you go away und so weiter. Commander Volker Arendt.
0: Asterix und die Normannen. Normannen nach alter, normannischer Tradition und so weiter.
1: Midnight Oil. So okay. hieß die Band, Midnight Oil. Okay. Anja und Janos Bielefeld. Johanna Bechle, Johannes Bauermann, Thomas Bauer, Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Markus Boslett, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus,
0: Mike Bültmann,
1: Muli Bwangi,
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger,
1: Christoph Henninger und Clemens <lacht> Langhans, Gian andrea Konzett. Wochendämmerung, da hält der Geschmack, was der Duft verspricht. Warte. Wochendämmerung, da hält der Geschmack, was der Duft verspricht.
0: Mit einer Flasche absolut sitze ich im Fotoautomat. Das ist lustig und traurig, genauso wie ich es mag.
1: Miriam und David. Cristiano del Tauschung. Boku, Boku war Ongakuka den Taku Katate nie. Dirk Pol. Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Andreas Dietze.
1: Elina Eickstedt.
0: Ich finde es eine ausgemachte Frechheit, dass man hier nicht. Dass man hier durch Nichtvorlesen genötigt wird, sich etwas Neues auszudenken. Es erwartet ja auch niemand, jede Woche einen neuen Podcast.
1: Claude Frankhauser.
0: Stefan F., danke für die Karte.
1: Matthias Flader,
0: Oliver Förster,
1: Olli Frank,
0: und Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich, Wolfgang Fröhlich, Helge Georg,
0: die Muxi Girls,
1: Bärbel Grothaus,
0: Jennifer Niepel, Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung,
1: Ricardo Gatter, Simon Heckler, Jan Heck,
0: Romanes und Domus, e
1: und hast du kein Latein gehabt in der Nö. Schule? Ich dachte, du bist in Baden-Württemberg zur Schule ja. und ihr seid alle so wahnsinnig ich war viel sogar besser.
0: In der so wahnsinnig
1: viel besser gebildet als wir in Nordrhein-Westfalen.
0: Ich war sogar in der Lateinerklasse, ja? aber nicht in der Hälfte, die Latein hatte. Was?
1: <lacht> Katrin Stultus-Est.
0: Bei uns gab es eine, eine echte Lateinerklasse, da konntest du ab der fünften Klasse statt Englisch Latein lernen. Was ich ein habe ein ab, ab der fünften Klasse Englisch gelernt, weil ich nicht beknackt und befeuert bin. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, eh und sagst du, ich möchte ja. es noch Romanes E. und Domus. Menschen genannt Romanes gehen das Haus. Es soll heißen, Römer geht nach Haus. Heißt es aber nicht.
1: Sven Hennessen. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Katrin Röhnecke und Holger Klein.
0: Andreas Jasper.
1: Kathi und Joni. Philipp Kaden. Captain Käffchen.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
0: Abra Kadabra, Hokus. Krokus. Kokosnuss. Sim Salami. Bim.
1: Markus Krause. Nagalie Kreuzfeld Pia Kronquist
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kohlfing
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze
0: Detmar Liesen Nico Linda Florian Link,
1: Jogi Löw Sabine Lorenz Linus Löres, René Ludwig Macho und Mäuschen
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer Johannes
1: Müller Claudia Mundke, Die Mulle Johannes Müller Celine Neubig Thorsten O.W. Neul Mein Name ist Oliver Oliver wie in brokkoli verschwendung Olli Peet Boris Perna,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Önkchen und Plankton
0: Josef Porter
1: Sebastian Quapp Der Raketenmann Tilo Ramke Wilhelm Reich Ronny Reichenberg Wilhelm Reich Ranitzky Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth Sven Rudloff Rutrutz, F.S. Jürgen Schäfer, Bodo Schenker, Christian Schluck, Christian Schmidt, der Schommi, Theresa Siebert, Birgit Sobich.
0: Es heißt Noppenstein oder
1: Klemmbaustein,
0: sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merk es dir endlich, Menschheit.
1: Jens Sommerfeld. Im
0: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Suse und Martin Stöckert.
0: Swam, swam over the sea, swim, swam, swim, Swam, swam back again, well, swam, swam.
1: Michael Simanek.
0: Moritz Tim.
1: 1990 post whatever, copy, copy, paste forever. Today is tomorrow's good old times. You say da da, I say it rhymes.
0: Johann und Eli hören nur zu und denken nicht. Und?
1: Annal und Gregor.
0: Haben keine Termine und leicht einsitzen. Boah, das habt ihr super das Kunst. gemacht.
1: Boah, ich denke gerade, hä? Aber hallo. Also, Mensch. Und Anna und Gräber. Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreuel.
1: Jannik Völker.
0: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown? We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen,
1: räche unseren Tod. Okay, versuchen wir es anders. Wer das liest, ist toll. Wer das liest? Kathrin und Holger. Dieser Wiederkäuer, der dich liebt. Das Dach, das Dach, das Dach ist am brennen, das Dach, das Dach, das Dach ist am brennen. Wir brauchen nicht kein Wasser, lass die Schweinebacke brennen, brenn Schweinebacke brennen.
0: Tobias wird.
1: Christoph Ziesecke.
0: Sonja Ziedlow.
1: Simon Ziebart.
0: Wo Licht, das muss es auch Schatten geben und wo Schatten? Ist, gibt es gibt das Licht, es gibt keinen Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
1: Lisa Linde Schröder.
0: Viviane von Wulvenwurst. Nee. Vul Viviane von Wulvenwulst. Entschuldigung.
1: Das ist doch bestimmt was schmutziges. Bestimmt. Na ja, je nachdem, wie man sich wäscht. Ne?
0: Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wochendämmerung vom 12. März 2021.
1: Tschüss.
3: Eine Produktion von Haus 1.